0: Teve o primeiro médico que me atendeu quando eu fiz a minha primeira hernia e falou assim: tu nunca mais vai fazer exercício. Imagina, eu com 20.
1: Menisco, faz cirurgia, não precisa, é fortalecimento da musculatura. E a Tati, vai dar tanto, a gente vai se mudar, não vai gastar quase nada. Meu Deus. A gente se mudou e não parava de vir aí,
2: <risos> ó. Eu lembro do Adriano, Pedro. <risos>
0: Viu? Não
2: agora vou falar
0: mais nada, nada, porque agora eu tenho certeza do Quem que eu é o Quem é o fulano. Uhum. E aí, gabi.rec, Tudo certo. Tchau, eu tava gravando um podcast aqui, cara. Tava, tu viu? Tudo é, se... <risos> Esse estúdio é um fenômeno. <risos> nós estamos. Uh, em breve, não sei, não, não sei se ano, mas começando que vem. Nós vamos ter mais podcasts. Do... Outros produtos. Ah. E aí, tinha, um, tinha uns gurias aqui fazendo um teste. Tu quer com gás ou sem gás? Pode ser com gás. Pode ser? Pode. Gosto. <risos> e aí, Ogabe.rec. Estamos gravando <risos> ou não, Gab? Então, estamos ah. gravando. Então, estamos
2: gravando.
0: <risos> então, estamos gravando. Aliás, <risos> antes de anunciar tudo... Vou mandar um recado para a Fruc aqui, ó, que é a Água da Pedra. Para quem não sabe, a Água da Pedra é um produto da Fruc. E a Lodiniz, né? temos espaço aqui, viu? Para cotas, temos cotas à venda.
2: E com muito amor, muita divulgação aqui, assim, tranquilo. Ah, tomar
0: tranquilo. Uma Fruczinha enquanto faz um podcast também me agrada.
2: Ah, e é loucura, né? Também. A Elite, né?
0: Você só uma água. E a gente sempre agradece aqui, Tati, quando a gente começa. E, aliás, faz tempo que eu não começo o um podcast, porque nós gravamos fazia tempo, aí ficou umas duas semanas sem gravar. Quando foi gravar, eu tinha um evento para ir e a Dona Paloma assumiu a bancada. Tive que assumir, né? E aí assumiu, gravou com a Lu. Beijo, Lu. Eu já vi o episódio, tá lindo demais. Vocês não. duas brilharam. Um assunto que o Gabi, inclusive, eu vi que hoje em dia é convertido. né? Agora ele é... Não cai demais. Um beijo, né? Vini. É, então, um beijo também, Vini. Obrigado pela presença aqui, que eu não, não pude estar no dia mas eu acredito muito nisso que a gente vai abrindo oportunidade, vai abrindo as coisas e que bom que as pessoas vão assumindo a gente abre a cabeça para para novos horizontes. Tati, então a gente sempre agradece porque o intuito daqui realmente isso começou gravando conteúdo uh, no celular, com a tela do celular mesmo, para compartilhar conhecimento, uhum. né? Aquilo que as, de verdade, né? Aquilo que eu realmente já tinha passado, depois as coisas foram crescendo, tomando essa estrutura toda aqui. E hoje em dia a gente está convidando pessoas para falar conosco aqui uhum. e compartilhar suas ideias. E. Então eu agradeço o tempo, né? Porque o tempo é o nosso bem mais precioso aí. Então, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço, né? Esse convite. <risos> Sério, gente, eu estou me sentindo muito chique. <risos> para começar, né? Porque a gente assiste podcast, né? Tá ligado em tudo. Uhum. E aí, nossa, eu fui convidada para um. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite já de antemão, né? Muito obrigada. Ah, que legal.
0: Muito Se obrigado, já... Dona Paloma, também, por estar aqui Não. presente hoje. É uma honra. Estar aqui. Aí
2: voltou, né? Recebemos muitas cartas também, né?
0: Pra eu voltar. Pra
2: né? tu voltar. Tá, tá, tá obrigado, aqui, pessoal. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Vinhas está de volta. O
0: Gabi, Porto Rec. Obrigado pela tua presença também. Ah, obrigado. Coisa boa, ainda é bem, né?
2: Não, olha, e o Gabi, essa semana, ele conseguiu. Eu vi ele mais vezes do que vi o Vinhas. Exato. E isso é uma diferença.
0: Aliás. Quem procura produtos de qualidade, de filme, edição, captação de conteúdo, temos as empresas aí, o Gabi, por, temos por favor. o livro
1: né? agora, sim, ali. Eu, eu vou... Se estourou. Como é que é? Vou Se passar o arroba da chefe primeiro, né? Arroba É, importantíssimo. Tem falar em quem manda né? primeiro. A hierarquia
0: é importantíssimo.
2: É sempre interessante. E modelo. agora,
1: a nova empresa, né, cara? A gente me chama de ogabi.rec, mas eu tenho, tenho que salvar isso aí, porque esse arroba Rec, não está mais lá. É, não é mais. Agora é hacki 9 Viu só?
0: hacki 9 Eu tenho certeza Cresceu que isso muito é coisa isso. do Rafa. É, Esse Instagram foi o Rafa, <risos> o Rafa Filme que criou, tenho certeza que criou. Cara, e não chegava, não chegava. Não, no e novo. o
2: Gabi que contou todo empolgado, e o Vinícius, ai, nove não. É. É. Aí o Gabi, porque eu disse isso antes? Agora já criei.
0: Não, mas tudo bem, tá tudo em tempo ainda, Gabi. Tá tudo certo, nós vamos fazer uma limpeza no nove. Viu como eu o episódio? É. Nós vamos limpar é, nós o nove dá. e aí nós vamos... vai dar tudo certo. Vou agradecer os nossos Patrocinadores, né? O primeiro de todos que confiou no nosso projeto, Red Bull. Aliás, Tati, tem uma geladeira da Red oh, Bull é. que não é figuração. Ela está à, à tua disposição. Pode ficar à vontade de servir o que quiser. Obrigado. Agradecer ao Espírito Santo. Aliás, até a gente vai ter que fazer um stories. Nós, que já fomos presenteados pelo Espírito Santo.
2: É verdade. Que
0: hoje já entrou. Às seis horas, entrou uma antecipação de Black Friday na Espírito Santo e tem produtos com 30% de desconto Ai, eu só que esse episódio só vai daqui a duas semanas Putz. pro ar, então nós vamos ajudar a Espírito Santo, em algum é. momento nós vamos criar um conteúdo aqui para eles, para avisar a galera que é só acessar o site que vai estar tá por aqui, que a Anne vai colocar aqui um link alguma coisa, um QR Code, então é só acessar se for daqui a duas semanas a Black Friday é 25 do 11 é capaz Caramba. de a gente é. tá dentro ainda da Black Friday, então acessa lá realmente nos apoia muito somos parceiros agora em outros eventos também, tá muito legal Copa não esquece o
2: nosso código, né? Também. Ah, Caramba!
0: É isso aí, Paloma. Me, Achei me ajuda. Que ia chegar me, no
2: ponto ali, ó. Me
0: ajuda, Paloma. Ali,
2: no ponto do engajamento. Gente, é aquele que ele diga eu vou fazer os
1: stories da camiseta. Eu lembrei, eu, cara, a gente tem desconto só um pouquinho. a galera mandou não, Como tá assim, tudo. Não, um esses dias
2: um amigo meu falou, tá, eu tô indo lá na loja, vou experimentar, vou voltar e vou comprar no teu código. Eu falei, isso, pegou o espírito. Entendeu? Espírito Santo, pegou o espírito, voltou <risos> pra casa. Engajamento,
0: gente, engajamento. Aliás, em engajamento, como faz tempo que eu não tô aqui nessa cadeira. Ai, meu Deus. Paloma, tu pediu pro pessoal se inscrever quando tu tava aqui?
2: inúmeras vezes.
0: Né? Então, Tati, sabe qual é o problema dessas pessoas? Elas vêm aqui, elas vêm todo o conteúdo, elas aprendem, anotam, fazem perguntas, a gente responde e tal, e elas não se inscrevem, não curtiram isso aqui ainda, não compartilharam, e principal, não escreveram o que acharam do episódio, porque daí a gente consegue ter ali um filtro para os próximos convidados, enfim, quais os assuntos que estão querendo saber. Tem uma tal de política aí, né? não vamos cancelar esse podcast né? não, 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 a Tati não merece merece. a Tati não
2: merece merece. Deus o livre Xandão, Xandão,
0: calma, não vamos falar nada aqui Deus o livre então, Espírito Santo falei da, da promoção a Academia Rafael Toro que daí é todo com a Paloma, nossa economista
2: ai olha só gente ainda fui premiada com isso ah imagina a academia Rafael Toro para quem não sabe para quem gosta aí do mercado financeiro ou quem já trabalha em banco e aí quer ter cargos maiores eles disponibilizam todas as certificações e eles têm uma metodologia nova então para um assunto que teoricamente era conservador eles derrubaram isso e aí, são aulas totalmente interativas assim vale muito a pena olhar o Instagram deles porque eu olhei, antes deles serem nossos patrocinadores, eu já estava enlouquecida. <risos> e aí agora eu faço muita questão de fazer essa publi aqui, porque, cara, é muito bom.
0: E Cadeirod, Cadeirod também, que nos mandou essas cadeiras maravilhosas aqui na no, nossa sala. A Cadeirod não fabrica só cadeiras, eles fazem imobiliário completo para todo o teu escritório, todos os móveis. São mais de 30 lojas no Brasil, tem loja em Porto Alegre, então segue lá eles e uh, acompanha o material, porque realmente é um produto de muita qualidade. Muito a gente aqui, inclusive, deve estar abrindo... Olha aí. Algum escritório <risos> bem maior. Olha então, aí. alô, cabelo Adi. Então, vamos... É, nós vamos chegar, de novo, sair,
2: aí, né? nós
0: vamos vamos chegar de novo aí. Vamos aumentar
2: esse negócio aí, né?
0: E Cher, do Rafa, que é meu irmão, sou fã do Rafa. Sou um admirador do bom. Rafa. E e é da escola dele, por óbvio, também. Mas com a Palomita também, porque ela é fã.
2: É, eu sou fã mesmo. A gente sempre fala, né? Eu sempre pensando, mas o que eu vou falar do Rafa? Hoje não tem como falar outra coisa, a não ser que ele é incrível. Então, ele também criou uma plataforma tão incrível quanto ele. Ensina tudo de marketing e comunicação e de formas totalmente diferentes. Tem os melhores profissionais do mercado. E é tudo digital. A gente tem nossa social media aqui, que faz aula com ele. E ela é fãzaça de todas as aulas. Então, assim, vale muito. O Rafa é incrível, o Cher também.
0: Então... Tati,
2: a gente, já, a gente já fez várias,
0: é. de vários formatos, a gente começou de trás para frente, uhum. e aqui pessoal, como a vida como ela é, como faz faço sempre questão de mostrar que a vida não é o Instagram, vou mostrar para vocês que a gente não tem pilha para os dois <risos> controles, aliás, oh, você Duracell, você Panasonic, Alô
1: Duracell, uh,
0: estamos aceitando, Eu vou ter que trocar as pilhas aqui agora para outro controle para te ligar o ar. Tá. Acontece, que né? A gente discute. Nossa, que é a vida real. Aqui, claro. a, gente, a gente gosta da vida real. A vida não é o Instagram, gente. <risos> Só pra deixar bem claro. Tati, então a gente hum. começava assim, da onde aonde tu nasceu, filho de quem? E depois a gente viu que, era, que a galera interagia um pouco mais, assim, quem é a Tati hoje? O que é a Tati faz Sim. hoje? E em algum momento eu e a Paloma, ou eu ou a Paloma, nós vamos puxar um gancho pra... Tá, mas como é que foi no começo? Como é que foi na tua vida? Com foi de colégio, enfim. Perfeito. Então começamos daí. Quem é a Tati quem hoje? Quem é a Tati hoje? Bom, hoje...
1: Me apresentando, sou Tati <risos> no Instagram. Tati Fit, uhum. eu sou profissional de educação física já fazem 15 anos, né? Há bastante tempo. Sou formada há seis anos e hoje eu tenho um centro de treinamento que trabalha com crossfit, com treinamento híbrido que é um treinamento funcional, né? Então a gente atende aí. A gente tem 200 alunos. Estamos no mercado há três anos e meio. Só sucesso, né? Graças a Deus, cruzar a
0: pandemia. Olha, é, não, e sei. essa
1: história a gente tem que contar porque é para poucos. Não, não foi é para é, pouquíssimos é, mesmo, foi muito. Exatamente. Doido. Mas é isso. Tenho 34 anos, né? Amo treinar. Hoje tenho uma rotina bem saudável, né? Construída ao longo desse tempo todo de ao longo é, dos 34 ou dos 15? Ao longo dos 15, porque Aí olha. Não
2: tem tempo. Eu só queria fazer isso. Todo Eu só mundo saber a tem. Queria matemática. <risos> ver se é ah,
1: queria ver a matemática se é possível. É possível. É que eu
2: só queria saber se eu tinha que zerar, ah, essa ideia. Conta
0: vídeo. a história. Porque tem, você é história? No, você, você novato que não viu nenhum episódio ainda.
2: Não, não. não conta é a história, história que tu era agora, atleta de vôlei, saber. que
0: tu era profissional, tu treinava 25 Cara, horas por dia em vez de 24. Aí agora olha, vem um spoiler. Vai voltar. De novo. É,
2: tem algum aqui desses episódios perdidos que eu voltei, fiquei ah, sem andar 25 não. dias? Mas eu vou voltar sem assim, volei de praia agora.
1: A gente segue Ju. falando que voltou, depois que já voltou e tá voltando
0: de novo. Ah, como é que é?
2: Pessoal, vocês estão querendo é, me derrubar, vamos lá, cima, né? Vamos já pra cima, é, Não, sair. Vocês tu? querendo me derrubar? Tá certo, e não, não, e vamos bom, se motivar aqui. O bom é voltar pra motivo. areia
0: no verão, porque areia é tranquila. Areia, ela é Sol bom. Gente, aí, não,
2: ela e com é certeza, no outro dia eu vou ter uma visita técnica e vocês vão fazer um... Porque tu,
0: o bom da areia, melhor... É que tu corre... Não, se bem que tem quadro fechado. Mas tu Não, bom, é fechado, pode ficar fechado. cansada fechado. e pegar uma solação. Não. Vai, Natal do Muito ser... já
2: peguei. Nós vamos
0: limpar também. Vamos limpar o 9. Alô, Vinícius. Limpa vamos... nós. Me nós... <risos> limpar...
2: ajuda na minha vida, nós meu filho. Nós vamos limpar <risos> o 9 <nove risos> e
0: vamos limpar o futebol. <risos> o futebol... Não, o vôlei e o vôlei.
2: Não, mas eu tenho uma história muito boa de falando de relação. Ah, agora vem o negócio do tempo do EPA. Vamos lá.
0: É, eu assim? fui para
2: Brasília jogar um campeonato brasileiro, né? Eu competi aqui pelo Estado, o O. Tu me olha assim que tu não acredita, né?
0: Eu acredito. que É o
2: fim. E eu queimei eu minha professor retina. Era do Paulo. Queimei minha retina no vôlei de praia em Brasília. Nossa. Joguei, eu viajei. Pensa. Foi, foi viajei Alok, até, até Brasília.
0: Brasília. Aí foi de noite na festa do Alok, tinha um Aquilo. Um não. Aqui não. <risos> e botou foi de Brasília,
2: joguei uma hora Não joguei o campeonato inteiro.
0: Essa história tu conta pro papai e mamãe, né? Pra gente aqui, a gente sabe que... É,
2: não. Talvez tenha alguns percalços lá em Brasília que também me ajudaram, né? porém,
0: teoricamente, foi o
1: sol Mas e aí, Tati, depois... Bom, o que mais sobre mim? O que mais? Eu queria saber o que é o treinamento de modo híbrido. Híbrido. Então, a gente, na verdade, aqui em Porto Alegre, não existem muitos lugares que trabalham dessa maneira, né? A gente viu essa necessidade, por quê? Normalmente, ou tu tem o funcional, ou tu tem a academia, ou tu tem o crossfit, Uhum. Então a gente viu essa necessidade de encaixar um treinamento que fosse de acordo com cada pessoa. Por exemplo, assim a gente consegue Legal. atender pessoas de todas as idades e com qualquer objetivo.
0: Ah, tá, tá, não, bem. peraí. Então v- vamos Volta nós, lá. Vamos lá. Nós, nós, nós vamos fazer diferente hoje. <risos> Vamos supor que eu e tenho mesmo? um amigo. Vamos supor que eu tá, tenho um amigo. Sou um lá. Lá.
1: É, eu, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Foi essa história. Que
0: Deus ele livre. Tem um amigo. Ele tem um amigo. Eu tenho um amigo. Ele hum, tem
1: um amigo, ele, eu, ele que já eu tem mais tenho. um. É, ele tem é. é outro
0: amigo também. Que ele tem 41 anos. Tá. Tá. Ele foi militar durante sete anos, então ele praticou todos os esportes passando ah, a vida. É. Porque era obrigado, não porque eu queria. Exato. Ele, né, no caso. Semelhança mera <risos> coincidência. É, e também ele tem três áreas de disco. Tu vê só. Três eu áreas de disco. Tu conhece teu amigo. É muito tempo de convivência. <risos> é, 41 anos convivendo com ele. <risos> uh, mas só toda brincadeira, Tati. Eu, eu, por exemplo, eu vejo a galera do CrossFit, uh-huh. uh, por ter 40 anos, conheço bastante gente já nesse meio de noite, não sei o quê. Acho legal o resultado que o CrossFit traz. Né? Tu pega o Andrei, por exemplo. Eu conheço o Andrei antes do CrossFit. Olha aí o que que fez, viu? É verdade. Outro ser humano.
1: Atleta. Né?
0: Competidor. Tá competindo. Acorda, acorda cedo, <risos> lê livro, faz uns cambal. Isso tudo com o CrossFit. Aí, Zomen, você é nega, na real. Alguma tudo coisa, bem, né? é. É, é chinelo, <risos> chinelo cantando. Mas uh, a fama das lesões... Exato. Afastam. Isso. Me é. afastam, tá? Com certeza. Eu tenho um joelho operado, uhum. uh, ligamento cruzado. Olha ele, coisa pouca. Tenho, as herni- tenho três anos eu, eu era atleta de pismo e polo, a uhum. cavalo. Sim. Então, muita queda a cavalo, muito isso aqui, foi lesionando a coluna. Uhum. E tá tudo bem. Uh, a medicina antiga, quando eu me machuquei, eu tinha vinte e poucos anos, teve o primeiro médico que me atendeu quando eu fiz a minha primeira hernia e falou assim: tu nunca mais vai fazer exercício. Imagina, eu com vinte. Eu devia ter 23, 24 anos atleta de pismo jogando polo a cavalo, que é um dos, é um dos considerados um dos uhum. esportes mais difíceis e esquisitos, porque tu tá com um animal de 500 quilos embaixo das tuas pernas, a velocidades tremendas, uhum. uma bolinha de beisebol correndo para tudo que lado. E, e aí, e dentro do quartel, imagina tu receber uhum. essa notícia. Quando, aí, só que daí vem o bom de conviver com pessoas mais velhas que tu. Cheguei numa roda de coronéis, generais que tinham ali, aposentados já, uhum. que também praticavam pismo. Sim. E, quando eu falei isso, começaram todos a rir da minha cara, esse pica-fumo. É, pica-fumo é como se chama o jovem oficial do exército, uhum. ou de qualquer outro lugar, porque antigamente não tinha cigarro pronto. tu uhum. Tinha que realmente picar o fumo. Uhum. Então os mais novos tinham que picar o fumo para os mais antigos. Tem que dar uma explicação sobre tudo hoje, porque eu é esse assim, mundo chato pra caralho que tá aí. Então... <risos> não, mas eu,
2: eu vou confessar, eu não sou chata pra caralho, mas eu, eu me dei uma dúvida quando tu falou Quem isso. Quem é que te
0: disse que não é chato pra
2: caralho? Não, é que foi um mundo mas, chato pra caralho. Que... Começou. Começou. Nossa, aqui hoje tá um clima
0: tenso. Uh-huh. Clima tenso entre os brothers. Uh-huh. <risos> ai, ai. Não, o pica-fumo? Ah, o pica-fumo é... Pica Fumo é o pica-fumo Pica ah, é, é isso. Não, mas é que o pica-fumo é para quem convive com algum, com algum... Uma pessoa mais idosa, vamos dizer assim.
1: Uh-huh.
0: E que tem algum conhecimento sobre isso, o pica-fumo nada mais é que o mais novato.
1: Uh-huh. É, uh-huh. Tipo, o,
0: o, o, o menos experiente uh-huh. da galera. Então assim, Ah, Normal. Ah, estamos aqui. Cara, tem que nem nós aqui. Tem mais carinha de louça. É normal. Cara, tu, tu que é um, um novato, vai fazer. Sim. É que nem o um brinque. Chegou a Luma, a, Luma Ciel, a gente precisava tirar a cópia de chave. Chama a novata. Eu não falo picafumo porque ninguém é atender uma empresa de, de eventos. Mas <risos> é. chama a novata. A, novato, sim, a que vai, vai, fazer, vai fazer as cópias das chaves. Então, voltando 18 casinhas para trás, eu recebi essa notícia. Enfim, aí os, os, essa galera mais velha falou assim, é, picafumo, eu tenho todas... Eu tenho oito, eu tenho seis, eu tenho cinco, não vou lembrar os números, nem sei quanta são hoje em dia, mas. Hoje em dia não, desde que o ser humano, é o ser humano, mas. <risos> uh, eu tenho todos. Deita no chão, te alonga, faz abdominal todos os dias e vai fazer o que tu quiser. E dito feito, res, resumindo a obra, depois de muita fisioterapia, muita uh, Pilates, não sei o que, eu realmente, eu tenho que manter, desde então, faz quase 20 anos, que se eu paro duas semanas, qualquer coisa. Uh-huh. Qualquer esporte. Uh-huh. Se eu paro duas semanas, eu literalmente travo. Então, eu tenho que fazer qualquer coisa. Perfeito. Me manter em movimento sempre. Pra não travar. Então, Exato. eu brinco. Se eu vou na academia, eu, eu tô fazendo fisioterapia. Uhum. Porque eu faço o mesmo treino o ano inteiro. Eu não vou botar bola esses negócios. <risos> ah, não. Né? Não, mas eu faço. Mas, enfim, mas eu, eu vou lá. Eu vou lá me alongar. vou lá falar com o tio lá. É isso aí mesmo. <risos> Tiozinho, não, cafezinho. É isso aí. Mas eu faço. Mas o... Uh, acho que é pelo empreendedorismo, pelas coisas, as novidades sempre me chamam a atenção. E sempre tive vontade de entrar num troço de, de crossfit pra ver... Se realmente lesiona-se para ver se é aquilo que todo mundo faz. Porque eu curto muito a macaquice. Que, Nossa, que nem, vai que, adorar. Que nem Eu falo, eu falo assim, uh, esses dias eu tava pensando, assim, bah, será que eu faço um personal? Tá, mas acho que na hora que vem, como eu tô firmando a academia, Sim. aí eu fiquei procurando dentro da minha academia, quem eram os personagens, os personagens, vai ter assim, acho eu. qual é aquele cara que mais faz a galera se pendurar, se alongar, uh-huh. sabe, tem uns exercícios de chão muito legal que Sim, eu acho ali e tal, isso. eu disse, meu, quem é que eu, eu, e eu usei esse termo assim, quem é o, o personal que faz mais macaquice? que se pendura nas barras, faz um... É esse cara que eu quero. Porque eu não quero ficar 40 anos casado, eu tenho um filho de um ano ano e oito meses. Eu tô preocupado em correr atrás da bicicleta, tô preocupado em pendurar num negócio e conseguir carregar ele junto, subir numa árvore. É isso que eu tô preocupado hoje em dia. né? Exato. A beleza, que legal, se vier. Mas assim, o foco é realmente conseguir brincar com o meu filho.
1: É, então, uma boa notícia, tá? Graças a Deus as coisas mudaram hoje em dia. E sim, é possível... Mesmo o teu amigo <risos> com hérnia, joelho estourado, ombro estourado, fazer crossfit. Mas veja bem, né? Uhum. Não é qualquer lugar, infelizmente, né? O que que acontece muito hoje? Por que, que o crossfit tem a fama? Foi lá, né? Veio a marca. O crossfit, ele é uma marca, né? Uhum. O treinamento é cross-training, mas é uma marca. O que que acontece? Veio essa marca, se criou um treino engessado, né? E aí, a partir disso, tem que fazer dessa maneira. Só que, por trás disso, existe um educador físico. E um educador físico, o nome já diz, ele educa o físico, né? E cada pessoa é uma pessoa. Então, se o cara que passa o crossfit pra ti, ele tem o olhar de educador físico, é perfeito. Porque ele vai te olhar e vai ver... Ah, olha ali, ele tem uma limitação no joelho. Ah, ele não consegue agachar até embaixo. O ombro dele dói. Tá, mas o que, que a gente vai fazer pra melhorar isso e pra ele ganhar e ser feliz no crossfit, né? Uhum, uhum. Então assim, ó, no crossfit tudo é adaptável, tudo. Qual é o grande erro? A pessoa que entra ontem, né, entrou no crossfit e aí já largam pra ela uma barra com 5kg de cada lado, com 10, com 15, com 20kg de cada lado. Tudo bem, a pessoa daqui a pouco ela é forte, ela praticou musculação a vida inteira, porém, para o exercício de crossfit específico, ela não conhece, né? Então, tem que ter a visão do educador físico em primeiro lugar. Então, o que a gente faz hoje lá no nosso centro de treinamento é ter essa visão. E aí, voltando para o híbrido, né? O híbrido, ele entra como um complemento para o crossfit. Exemplo, quero muito fazer crossfit... né? fui lá, fiz a minha primeira aula, mas vi que eu não consigo agachar além dos 90 graus, né? ou seja, ultrapassar mais o quadril ali, descer mais. Beleza, a gente tem que trabalhar o quê? Vamos trabalhar mais mobilidade, porque pode ser falta de mobilidade tornozelo no quadril. né? Então, se tiver um profissional olhando e vendo, cara, vamos trabalhar isso, vamos para o híbrido e vamos trabalhar isso. Né? Uhum. Então, outra coisa, ah, não tenho força de abdômen, uhum. vamos trabalhar no híbrido a força de abdômen, porque realmente o treino do cross ele é um treino mais engessado, né? uhum. basicamente ele tem ali a mobilidade, depois ele tem ativação de core, né? abdômen, lombar uhum. e depois ele vai para alguns educativos ou preparação para o odd, a gente chama de odd, né? uhum. que é o workout do dia. né uhum. Então basicamente seria assim, exato, só que daí é aquilo. É, tudo que eu sei porque eu segui o Andrei. Já viu ele levantando as cargas dele lá. Já, é. já, já. Então, então, então a gente vai atrás dessas limitações ou que o aluno não sabe ou alguma coisa específica que ele quer aprender e no momento do CrossFit na pauleira do treino ele não consegue. Então a gente tem junto esse treinamento híbrido que ele acompanha, ele complementa o CrossFit. Aí outro tipo de público, ah, não quero CrossFit de jeito nenhum. Quero fazer um treinamento de força, quero um treino de perna, quero fortalecer meu joelho. Híbrido. Então, a gente vai especificar um treino híbrido. Então, o híbrido, ele é um treino personalizado, direcionado para qualquer tipo de pessoa, uhum. tá? E ele também entra agregando o crossfit. Então, essa é a nossa ideia. Por isso que a gente criou essas duas modalidades. Quer dizer, o crossfit não foi criado por nós, né? Mas nós entramos com o híbrido junto com o crossfit justamente para isso. E sobre, por exemplo, a pessoa que tem muita lesão, né? Uhum. Voltando lá no início. Primeiro que eu tinha dito ali, tem que ter a visão do educador físico e muitas vezes, por ser engessado o treino do boxe de crossfit, não existe essa visão, né? Então é erro do profissional, porque profissional de educação física, ainda mais com tanta informação que tem hoje, o cara tem que ler, o cara tem que estudar, né? Uhum. Ele tem que estar tá colado no fisioterapeuta, ele tem que estar tá colado no médico, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Então... Muitas vezes, também, alguns médicos que têm um pensamento mais arcaico, o que, que ele vai dizer? Faz cirurgia para hérnia. Não uhum. precisa, né? Menisco, faz cirurgia. Não precisa. É fortalecimento da musculatura. É ganhar amplitude de movimento. É fortalecer a musculatura. Então, tem que ter conhecimento do profissional e paciência do lado do aluno. Mas, sim, é possível fazer tudo com adaptação, tudo direitinho. Por exemplo, ah, tem um movimento lá que vira de cabeça para baixo. O uhum. handstand, né? Cara, Eu... sinto dor no meu ombro. Então tá, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o um movimento adaptado, né? Mas a gente vai trabalhar o fortalecimento do teu ombro, porque o produto final é o quê? Eu consegui fazer o handstand. Então a gente trabalha dessa maneira, até pra não haver a frustração do aluno. Quem sim. é que não quer fazer a macaquice, né? Sim, 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 Quem sim. é que não quer virar de cabeça pra baixo? Todo mundo quer, né? Afinal de contas, o crossfit, quando tu olha, enche os olhos. Sim. Né? E realmente ele é para todo mundo. Mas, é o que eu volto a dizer, tem que ter o olhar do profissional. Não é porque o treino é engessado às vezes ou porque o programa é engessado que vai esquecer do profissional da área, né? Então, o profissional tem que tá, estar tá indo atrás, tem que estar tá pensando, tem que estar tá pesquisando, tem que estar tá conversando com o aluno, porque cada um tem um jeito. É individualidade, né? Uhum. Então, a gente, é isso que a gente tenta trazer lá no CT. É Nossa, essa legal, questão.
0: Legal ouvir. É. É
1: não, eu na verdade
2: fica, muito bom isso fica à vontade, bom, bom sente de é casa aqui é, tá em casa, pode falar não, eu queria dizer que como eu, eu joguei vou durante a minha vida, eu realmente sinto muita falta de alguma coisa que me faça competir, hum. porque eu não consigo ficar em esportes parados, porque eu sou muito agitada Exato. e eu, eu, eu joguei quando eu era criança e adolescente, né? então uhum. é o maior tempo que a gente se apega ali e tá construindo personalidade, e eu sou muito competitiva ainda né? eu não consigo ficar em nenhum esporte porque eu acho muito entediante nada pra mim é como era o vôlei exatamente por isso por isso que eu não volto a fazer esporte
0: mas eu olho o crossfit e eu fico pensando mas que bah... todo mundo tem vontade é. tipo assim, acho não é. mas assim quem já praticou esporte ou praticou é assim, isso. fora toda brincadeira agora pô realmente eu... quem não sabe o IPA era colégio antes o IPA foi um Isso colégio. É
2: para a gente com tipo... de 1915. Hein? É, mas o IPA, o IPA
0: tipo, é um colégio de muitos atletas. Tipo, era uhum. para atletas. Isso. Uhum. Então era esporte o tempo todo. Aí saí do IPA e entrei no Exército. Aí no Exército, por mais sete anos, cara não tem não querer fazer é. uma corrida de 10km. Não tem não fazer um monte de coisa. Isso
1: encosta, né? O corpo pede.
0: Exatamente. Me... E é inacreditável como tal, o tal do, da memória muscular. É.
1: É, é inacreditável. Ela vive ali. A, a,
0: co... a corrida, às vezes. Uhum. Quando eu volto, eu tento pegar um pique de corrida e quem corre não me conhecia naquela época. Mas eu falo assim, cara, eu fazia a prova de três, de três em três meses, uhum. fazer 13 em trezentos em doze minutos. Três km e trezentos metros em doze minutos. Hora, né? Então, assim, tinha que correr muito. Era, uhum. era uma velocidade que, para nós, naquela época, tinha que fazer muito esforço. Eu não, hoje eu conheço, tenho sócio que, fala, que é triatleta. Meu, os caras correndo 40. Não, o Macedo correu... Acho que ele correu 22 km ou 21 Há um pace de 4,50. Nossa. Nossa. E não, Nossa. Em, em puta de leste. Eu disse, cara, tu nem conheceu o terreno. Tu tá maluco.
1: Muda tudo. Aí eu falei assim, né?
0: cara, vocês são tudo louco Mas aí tem mais o Vico também Eles e a Paty, que já fez. A Paty, que é a esposa do Vico. O Vico é meu sócio. A Paty ela já fez três ou quatro Ironmans.
1: Nossa, olha isso. Então, é o desafio, né? É o um desafio. É a sede, é do desafio. E é por isso que nós vamos a campeonatos crossfit. Por causa disso. Aí tu olha lá, por exemplo assim, ó, no crossfit tem várias categorias, né? Vamos supor que entra uma pessoa leiga, totalmente leiga, ou que ela praticou musculação a vida inteira dela. Ela entra no crossfit. Ela vai entrar cheia de limitação? Vai. Aonde já se viu na musculação? A gente não faz mobilidade, né? Eu fazia musculação, quando eu entrei no crossfit, eu, meu Deus, vou ter que retomar minhas mobilidades, vou ter que fazer, ter que ir por outro caminho que eu não ia, né? E só que assim, né? Aí tu entra lá, a pessoa iniciante entrou, ela vê as dificuldades dela, mas daí, no mesmo ambiente, ela enxerga aquele cara que já tá voando. E ela diz, nossa, eu quero fazer isso um dia. Então, primeiro, tu tem uma inspiração lá dentro, né? Tu olha e tu diz, eu quero fazer aquilo. Como é que faz pra fazer aquilo? Claro, daí entra o educador físico, né? Porque além de orientar essa pessoa, ver o que que ela tem que melhorar, tem que explicar que ela tem que ter paciência. Porque o fulano lá já tá fazendo crossfit há 5, 6 anos. Uhum. né? Então tem isso também. Mas existe a inspiração dentro do mesmo ambiente. E isso é muito bom. Aí vem os desafios diários. né? Aí vem um treino que tem que virar de cabeça pra baixo. Que tem que puxar um peso do chão. Que tem que... Bom, enfim, tem um milhão de coisas pra fazer. Aí vem o desafio. Então a inspiração, o desafio. Aí pegou condicionamento e vou te falar uma coisa. Isso aconteceu comigo, né? Questão da estética. No crossfit, dificilmente a pessoa vai entrar pensando na estética. Ela vai entrar pensando no desafio, em superação. Tu acha? Eu, eu tenho certeza. É... Certeza. eu tenho porque... é a mesma
2: sensação
0: que tu. Eu é, acho que mas é o contrário. Não é. Não eu é. vejo os caras tudo sarado, não sei que ah, mas é porque não, o que. Não, eu
1: quero também. Mas é porque o esporte faz isso. Tipo assim, ó uh, eles entram não querendo a estética. A pessoa pode entrar dizendo assim, ah, quero emagrecer. Mas ela vai ficar tão viciada em querer aprender aquilo ali... Que quando vê, eu tá com um corpão e sem fazer dieta louca, sem fazer essas coisas doidas. Coisa, é
0: que de repente tá tão imersa no mercado, que eu de fora, que, e a molecada que eu convivo, e tem uma galera que faz corto aliás, a nossa social media aqui, ali ele tem uhum. a Lili
2: tá roubando assim no nosso podcast ela é um, não, Tudo. Ela é um
0: monstro tipo, ela um... no mesmo horário que o, que o Andrei maravilhoso sim, 6 da, sim, da manhã né? <risos> uh, mas também vejo os, que os que é stories possível? dela gente... cara, peso e o resultado tá tá no corpo dela agora eu acho que se a gente perguntar aliás
1: é uma boa Ai,
0: quem está nos assistindo aqui
1: Ai, já comenta
0: ó. aí se o CrossFit é te atrai ou já se tu faz CrossFit por que que tu entrou e se tu não não faz ainda né? porque nós temos agora que vai sair aqui <risos> um cardzinho de desconto nós tem... vai sair aqui um negócio um <risos> Black Friday para entrar aqui numa né? então fica aí fica aí mas dá uma comentada aí se tu acha que realmente é pelo pelo esporte pelo desafio ou se é pela beleza que pode trazer para o corpo e resultado né para um corpo rápido. mais
1: eu achava sempre assim que era um, ah o resultado mais rápido tá ainda mas né? tem dois porém: tem a pessoa que ela quer entrar
0: pega um Red Bull professor
1: tem a pessoa Tinha que assustado. ela quer entrar, ela, ela olhou o crossfit de fora, mas ela não sabe o que, que tem ali dentro. <risos> ela olhou o corpo, ela olhou o corpo, ela olhou que tem umas paradas meia louca pra fazer. Uhum. E tem a pessoa que entrou e tá uma semana, um mês, ela vai se apaixonar pelo desafio. Ah, não, concordo Entendeu? contigo. Concordo, é não. isso, é eu, isso eu... que eu
0: digo. Não, 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 ah, beleza, a pessoa que,
1: que tá um tempinho, mesmo que seja pouco, ela vai, entrar, ela vai continuar, ela vai permanecer pelo desafio e quando vê o corpo dela, tá outro. Não,
0: tá... Por va-
1: daí entra outra explicação fisiológica, né? Bonita Por um beleza, monte né? de valências físicas que o crossfit, ele trabalha. Uhum. Que na musculação a gente tem que fazer uma hora puxando ferro, uma hora uh, fazendo uma esteira. No crossfit, tu tá trabalhando a força e o cardio ao mesmo tempo. Uhum. Tu que lute, né? Mas é assim que funciona. Sim, sim, sim. <risos> é exatamente isso. Não, é,
2: é isso que eu ia falar. Há, há um tempo atrás eu fiz... Sou uma, uma, eu só adoro aventureira no
0: esporte, a gente.
2: eu já fiz até patinação no meio da pandemia. Nossa. Então assim, vai. Eu fiz, mas eu não... Cara, eu vou tentar
0: não te interromper. Mas ah. é que conhecendo tu e tua irmã. Como que? <risos> Cara, fazendo patinação. Que
2: não, e agora é. pá, agora tu, eu vou te falar um negócio tu, os que os tu não, não vai acreditar. tá bom, tem uma
0: vantagem. Não,
2: tu não vai acreditar. Isso vai tentar pra minha irmã. Eu nasci pra ser patinadora.
1: Meu Deus.
2: Pô. Eu vou ligar pra se tu ligar pra ela, ela vai dizer... Ela, foi isso, a gente entrou porque a gente falou, bah, a gente nunca vai conseguir e tal. A gente entrou pela zoeira, assim. Gente. E você apaixonou? Não, eu, eu era muito boa. Não nem, nem me apaixonei que eu não fiquei, né? Mas eu... Momentaneamente você apaixonou. Momentaneamente eu me apaixonei. Mas, gente, é sério, eu era tão boa. Minha irmã toda se tribuchando no chão. E aí ela falava, ai, por que você ah, que tá assim?
0: A Bama, disse, ela vem lá do Rio de Janeiro. Tadinha. Dirige... Aliás, será que é um o comercial?
2: Ah, eu não sei. Que a gente, eu, eu
0: tentei a, a gente ver vai aqui. lançar a, a agência como... Ah, quando Combo, sai isso uh-huh. aqui vai ter lançado. É, se conectou com o Canto, que é o bar.
1: Uh-huh.
0: E a gente vai fazer uma Copa do Mundo na rua.
1: Ah, show! E aí o
0: Gabi com a Pâmela, que trabalha com, com direção de arte, enfim... Eles trabalharam juntos e, e hoje ficou pronto o vídeo. Uh-huh. Tá sensacional uh-huh. o vídeo. Tá muito bom. Foco eu nos atores. Janeiro. Foco ah, nos um atores. Tempo
2: com a minha família. Eu Ai, tu é muito atriz muito também t- né? Ah, também sou. Gente, olha, talento, tá hein? Pode me contratar, se quiser que eu levante uns pesos pra você fazer propaganda. Tô tipo, precisando, é hein? Só,
0: só o de isoporzinho, pintadinho de
2: preto. Não, é, <risos> aí rola uma cooperação, né, pra rolar o que tem que. <risos> mas aquele
1: gol foi verdadeiro.
0: Foi. Ai, ó, que sacanagem. Enfim, mas e como é que tudo isso começou? É. Meu Deus, e agora? a tua vida, agora. Jesus. É.
1: Tá, vamos lá. Vou, deixa eu voltar até pela questão da lesão, ali porque eu vou uhum. contar uma história, a história é minha. Eu, com meus 20 anos de idade, primeiro lugar, eu entrei na academia sem nunca ter pisado numa academia. Uhum. E eu vou te falar, isso aí veio... Eu tinha 10 anos de idade eu montava treino. Eu não sei da onde, porque eu não tenho ninguém na minha família que é educador físico, que treina. Eu não tenho, não tenho esse vínculo. Aí, com 10 anos de idade, eu pegava lá um caderno, aquecimento, 10 minutos dança. Mais 10 minutos, agachamento. <risos> Sério. E eu tenho guardado isso até hoje. É bizarro. Mas, enfim. Entrei na faculdade, sempre quis fazer educação física. Entrei na faculdade, estudei no IPA, me formei lá. E isso com 20 anos ali. Me formei com 26. Eu fiquei seis anos na luta, né? É trabalho, é paga,
0: aquela história,
1: né? E aí, com 20 anos, entrei na musculação. Eu
0: daquele... Desculpa.
1: <risos> é que hoje a gente tá...
0: Eu lembrei... Não é que eu lembrei do IPA no no IPA Colégio, eu tinha um laboratório que tinha valia três pontos na média no segundo a partir do segundo ano, segundo ano do segundo grau. E um laboratório de química, física e biologia. Cara, tipo, a tinha fazer a vela, fazer prancha de surf, enfim, tu tinha que fazer qualquer coisa para valer pontos. Do lado era o laboratório da educação física e fisioterapia, anatomia. nossa. Aham. Uhum.
1: Os cadáver, é, mexer ah. é isso aí todos. A gente ali. botava até nome nos cadáveres, Era bem Nossa. legal. A gente <risos> tentava
0: bate pular. Melhor assim. matéria, melhor Nossa. matéria, uh, sério. Eu fico animadíssimo. <risos> Aliás, aí tem um sócio. Tem um sócio nosso que tem uma funerária. Quando quiser matar a saudade. E tá... aí é fresquinho, é melhor e ainda. Vai, Meu <risos> Deus. Olha aí, nós cancelando mais um podcast. É. Não, não, minha a irmã. Se assim, assim, eu não ia conseguir.
2: Ah, pô, é? ah, hoje é demais. <risos> Ela é formada em biologia. né? E aí ela voltava pra casa pra me contar todas as histórias de todos os cadáveres que ela via. É, ela, ela é falou, hoje eu vi um que morreu astada era. Ai, então, gente. Eu... Deus, que legal! Tá, mas vamos é voltar pra é que O cadáver <risos> da
1: educação física ele é, mas <risos> precisa dormir. Ele parece um boneco, é sério. A gente. Todo mundo usa, todas as med- medicina usa, biologia usa, fisioterapia usa. Ah, sobrou os restos, da educação física. <risos> Porque a gente só precisa ver músculo e ossos, né? Uhum. Então é isso. Enfim
0: ah, Fiquei muito mais tranquilo agora <risos>
1: Parece um boneco uhum. <risos> Que horror Tá, onde eu estava Lá nos meus 20 anos Tá Fui lá pra Ipa faculdade
0: Isso Dá pra falar um pouquinho das dificuldades também Pra galera entender que não
1: É, não é assim, né Que não. a vida não é Instagram
0: Não E
1: assim, gente Eu queria muita educação física Mas eu tinha que trabalhar Pra pagar a faculdade Então Eu trabalhava Numa parte financeira De uma empresa De uma empresa de ônibus Trabalhava lá No financeiro num turno, no outro turno eu estudava e no outro turno eu fazia estágio. E assim eu ia. Por isso que durou seis anos, uhum. né? Mas foi muito bom. E, e aí eu sei que eu entrei lá na faculdade, bem feliz e tal. E aí comecei a treinar. Ou seja, entrei na faculdade depois eu fui para uma academia treinar, né? E aí deu férias na faculdade, sobrou um tempinho. Daí eu, vamos ver como é que é essa academia aí. Aí eu fiz um plano que era jump. Agora nem tem quase, né? Era uhum. jump e musculação. E eu não tinha coragem de ir pra musculação. tinha muita vergonha. <risos> morria de vergonha. Eu entrava na salinha do jump, fazia a aulinha, baixava a cabeça e ia embora. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí até que um dia o professor, vem cá, tu não vai fazer musculação nunca. Tá pagando, aí não vai fazer nunca. E eu, pois é, eu vou. Já tô indo. E ah, vai, morria de vergonha. Enfim, fui, fui treinar, fui treinar. Agachamento, agachamento. Quando vê o joelhinho, foi pro brejo. No outro dia acordei, o joelho enorme. Fui no traumatologista, fui no médico, ele olhou, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: Tu não pode mais agachar, tu não pode mais treinar. Foi é no mesmo Foi no mesmo! Não, hoje, por Deus, eu queria encontrar ele e dizer assim: Ó, meu filho, eu faço crossfit hoje, eu vou pra campeonato de crossfit e aí o meu joelho tá aqui, nunca fiz nada de cirurgia, Mas... simplesmente minha musculatura tá forte. No... Quando eu jogava lá no União,
2: né? eu sei mas a gente tinha a gente tinha um médico Ah, não consigo me lembrar o nome dele agora mas que era tudo assim eu não sei ah, acontecia qualquer coisa eu subia lá ele falava tem que operar
0: eu é. falava mas quebrei
2: minha unha opera não vai voltar no a jogar no quarto
0: era diferente Era um. tomou uma aspirina tomou um tiro aspirina
2: dor de cabeça aspirina nossa, no meu colégio tinha um Arcádio. Agora eu lembrei. Meu Deus do céu, vem. Olha isso. E aí ele era tipo, <risos> sei lá, acho que era o coordenador. Ah. E aí eu lembro que ele sempre dava chá pra gente. Tudo que uh. eu sentia. Um dia o meu amigo quebrou o braço uma fratura externa. E Ele toma o chá e volta pra o. Era índio. Meu gente... <risos> oh,
1: Deus. Pajé. Era o pajé, então. Né? <risos> pajé. É, então. Daí esse médico falou isso pra mim. Aí eu resolvi não dar ouvidos pra ele. Eu tava no início da faculdade. Decidi dar uma estudada falei, não, não, eu vou conseguir fortalecer essa musculatura. E aí, por conta própria, estudando, comecei a treinar minha musculação, que na época eu fazia, daí sim, eu já estava na musculação. Aí, eu comecei a treinar musculação, cuidava o ângulo, cuidava a carga, fazia bastante exercício de resistência, fortalecimento. Passei um ano com dor, fui bem persistente, né? Quando veio... A dor foi sumindo, a dor foi sumindo. Porque, na verdade, eu tinha plica sinovial. Isso é uma membrana embrionária, todo mundo tem. Só que, dependendo do que tu vai fazer na vida, ela dá uma estourada <risos> ou não, né? Enfim, e eu lembro que eu não tinha estrutura para agachar com a carga que eu agachei quando eu, eu estourei meu joelho. Mas, enfim, o professor insistiu, eu era leiga, então eu fui nas pilhas, né? Uhum. <risos> e aí, eu, então, comecei a fortalecer. Daí, treinei musculação muito tempo. Aí, depois, entrei totalmente na área da educação física... Dei aula de cangu, cangu jumps, aula de zumba, aula de ritmos, aula de alongamento. Bom, pensa tudo. Trabalhei com criança carente, fiz de tudo. Foi muito bom, muito bom. Minha carreira na educação física, quanto estágio, foi sensacional. Foi muito
0: boa. O que, que tu falaria para a pessoa que está se formando agora? Se formando é que ainda está estudando. Pode ser o que tu quiser, na real. Assim, mas só para a gente pegar esses algumas coisas, assim, como tem uma baita experiência uhum. e tá empreendendo, uhum. que até teve aqui, a gente fez um podcast de novos empresários, uhum. porque eu, uh, nos meus negócios, eu, eu era funcionário, uhum. e eu, fui, eu brinco sempre que fui, eu fui virando Poço Ipiranga, eu fui resolvendo o problema de todo mundo, dos sócios, enfim, até que conquistei o meu, meu espaço, que acabei liberando eles para eles fazerem outros negócios. E aí eu fui comprando, nos negócios que eu ganhei, nos outros eu comprei, a minha porcentagem, eu e eu vi que isso se repetiu, que a gente, a, a, na minha posição hoje, junto com os meus sócios, uhum. a gente conseguiu fazer isso também. Sim. Então eu convidei dois que, que estão no nosso grupo uh, de sócios e mais um amigão Sim. meu que ele é professor de educação física. Uhum. Ele tentou empreender, mas há muito tempo atrás, se, se frustrou e hoje em, dia ele, hoje em dia ele tem uma empresa de bartenders que atende uhum. eventos, que é a Mint. Beijo, Dudu. E, e a gente fez um podcast, a gente falou bastante coisa sobre, e ele acabou contando a história dele. Porque o, ele é o, são três irmãos e os três são educadores físicos. Um é policial federal, a, a Lu, que é irmã do meio, é educadora, e ele também, e ele saiu. E ele acabou uh, não pegando gosto pela coisa.
1: É, eu vou te dizer assim, né? Hoje em dia, bom, antes do recado, <risos> a minha própria mãe dizia para mim, Tati, se tu for fazer educação física, tu vai morrer pobre. Uhum. Sempre. E eu acho que muita gente passou por isso, né? Eu tenho 34 anos, eu acho que essa galera da minha idade, que hoje é formada, escutou muito isso, né? Porque ao longo dos anos a profissão ela foi sendo mais reconhecida e pós-pandemia melhorou muito. Porque daí a galera viu que sim tinha que cuidar da saúde, né? E que não era cuidar da saúde tomando remédio. Que era pré, pré-remédio, que é o quê? se alimentando bem e fazendo exercício físico, né? Então, pós-pandemia, melhorou absurdamente. Na pandemia, começou a a mudar muito. Então, mesmo a minha mãe falando isso pra mim, pensa só, já estava dentro de mim. Porque com 10 anos, eu já escrevia treino, então, eu queria muito. E eu nunca troquei de curso, e eu nunca cogitei trocar de curso. Sempre gostei muito e segui firme, né? Que nem eu falei, levei 6 anos... Trabalhava num lugar diferente pra conseguir juntar o dinheiro, pra conseguir pagar e tudo mais. E assim eu fui indo. Mas nunca tive dúvida nenhuma. E eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar como personal ou trabalhar numa academia ou num boxe de crossfit. Nem o tanto que as cadeiras de esporte, meu Deus, vôlei, basquete, futebol, eu chorava, eu ia chorando pra aula porque tinha que fazer. Que não gosto, não adianta então, já entrei uh, com um propósito, assim, dentro da faculdade, né? Foi uma peleia? Foi, foi. Mas não desisti. Pegava ônibus tarde, né? Eu estagiei na Companhia Atlética lá no bar uhum. e eu morava uhum. na Zona Leste. Não, lá foi a minha escola. Uhum. Eu sou assim, ó, grata, grata, grata. Estagiei no Sesc, na ABB, na Companhia Atlética. Então, assim, ó. Caramba, tudo lá na Zona Leste. Só lugares muito bons. Aham. Uhum. E, e eu saía de lá 11 da noite pegava o T4 uhum. e descia na São Jorge pegava outro ônibus e ia para casa e aí 6 da manhã tudo de novo então é, foi, uma carre... foi um, um caminho longo mas muito recompensador muito recompensador
0: eu vou te falar uma coisa que eu posso estar tá fazendo a mesma a mesma uh, interpretação ou pré-julgamento das pessoas as quais uh, faziam ou fazem com os novatos de entretenimento. Né? Meus pais, até eu, até eu aparecer na zero hora, eu, né? uhum. não presta, não é esse caminho, uhum. não sei o quê, tarará, tarará. ainda mais depois de sete anos de, de exército. Né? Ah, ah, teu pá. filho é o quê? Teu filho é, meu filho é tenente do exército.
1: Imagina!
0: E, eu, e no outro dia, teu filho é o quê? Ah, ele faz festa. Pá.
1: Como é que vai entender, né? Exatamente.
0: Mas a mesma coisa, a gente, a gente não julga. Tem, tem que ficar, numa, de repente, outra é. pessoa fazendo isso. Porque a visão que eu tenho, como é uma profissão.
1: Uhum.
0: A de personal, tô falando, que tu pode alcançar um ticket altíssimo. Uhum. Pode. Uhum. Né? Tu tem que estudar muito, Sim. porque tu tem que dar resultado, Sim. tem que ter pessoas que te levem a sério. Até fez um link agora, um site agora que veio. Até a seleção dos teus alunos, tu tem que fazer bem, porque se pegar um vinhas, por exemplo, que meio que assim, tá, meu, se eu for se eu não for, tanto faz. Então, mas aí eu tô treinando vinhas há três anos e o vinhas continua com essa barriga no tamanho. No... Eu tô falando sério, sabe assim? É. Eu tô com é. Um pouco assim, cara, não me serve. Exato. Por mais, Por mais que o Vinhas pague lá o, a mensalidade uhum. que for. Bah, muito uhum. obrigado, velho. Te amo, teu irmão. Vou tomar cerveja lá no, na feijoada, no teu bar, não sei o quê. Mas o meu te treinar não dá mais, irmão. Porque eu preciso botar foto de antes e depois. Exatamente. Eu tenho que dar resultado. Esse é o meu trabalho. E eu acho, que é, eu acho que é por aí. E eu que eu vejo assim, cara, por favor, será que a galera não, não entende isso antes? Ou, ou por exemplo, bah, é que não dá. Eu tenho que pagar minhas contas, então, indiferente do cara dar resultado ou não, uhum. mas é a mesma coisa que eu falo. E aí o Andrei já trabalhou com o evento, trabalha ainda até hoje, não sei se continua sendo sócio de alguém, mas assim, é o quinhão que o cara paga também. E eu vou usar o meu exemplo aqui no, aqui no podcast, mesmo com 40 anos, sendo um sócio de 5, 6 empresas, sei lá, quando eu comecei o podcast, eu botei na minha cabeça que eu ia ter o Red Bull. O Red Bull ia ser um patrocinador. E, cara, se eles fossem me dar um real ou me dar nada, eu queria fechar. A hora que eles fecharam, esse cara eu vou ficar pagando aqui. Então eu paguei esse quinhão de ter a Red Bull porque a Red Bull eu sei que é âncora para os outros. Sim. É resultado. Sim. Ter um podcast que o teu primeiro patrocinador é o Red Bull, cara, ele já te põe em um outro, outro patamar. E aí vem Espírito Santo, e aí vem os outros que querem estar perto de uma marca mundial. Exato. Ah tá, não beleza. E, disse, e tive que dizer não para amigos meus, donos de mercado, uh, de comércios uh, só de Porto Alegre que não, eu não identifiquei como bom naquele momento. Uhum. Tipo assim, mas eu pago para terceiro. Cara, não é isso. Cara. Não é sobre
2: isso. <risos> então, e... eu acho que... É. Agora, tu tá falando, né? Eu sei que tu já é muito fã do Joel J mas antes de entrar aqui, ele postou um vídeo falando exatamente isso. Falando que as pessoas mudariam muito sua performance se elas fossem obcecadas por o resultado. Independente de qualquer área que tu atue... O resultado ele justifica qualquer coisa. Se tu tem resultado, uma empresa ele vai justificar patrocínio. Se tu tem resultado. Tudo, tudo. Se tu é uma pessoa que dá resultados, tu também vai mudar de cargo, tu também vai se chamar a atenção. Exatamente. Tu, tu tem que dar resultado. Aliás, Exatamente. eu vou fazer vou falar
0: uma coisa bem forte assim. eu fui num, num gramado summit e a primeira palestra dos três dias de palestra era do J. Aí eu, pô, vejo lá na internet e tal, Mas é que na internet não é palestra. Só que quando eu tô indo, eu, eu tava indo sangue doce, porque eu sou um cara que eu falo o que eu penso. E às vezes eu não filtro muito, mas assim. Aí quando eu vou para um gramado, cara, tem 6 mil pessoas assistindo o um troço. Eu disse, Esse cara vai vir aqui, é com açúcar, não sei o quê. E ele é negro. Ele veio, já percebeu. Uap! A primeira assim. que eu falei: Tinha até me arrepiar. Porque me marcou muito. Ele falou assim: Sabe por que eu estou aqui? Porque eu dou resultado. Vocês tão preocupado se eu sou azul, amarelo, cor-de-rosa, laranja, blá blá blá? Eu dou resultado. Hoje eu hoje sou uma das palestras mais caras do Brasil. Eu que, que arrasto não sei do que. Eu que. Minhas empresas não sei do que. Pau, 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 hum. pau, pau, pau. Eu, caralho. E <risos> eu, tipo. Tá, não, é.
1: Tá é isso
0: ruim. que pra mim é muito claro, né? Óbvio que. E eu falo também, que já falei em 30 podcasts dos 70 que a gente já tem. Que eu aprendo muito aqui. E uh, aprendo. Uh, eu era muito. Porque o exército é muito isso, né? Uhum. Azar de que cor tu é? Porque tu é camuflado. Exato. Azar. Tu é verde uhum. e oliva.
1: Aham.
0: Meritocracia fez mais entregou mais claro tu vai ser premiado por isso acabou Exato. então minha cabeça assim foi montada para isso e aqui eu fui conversando com certas pessoas eu entendi que, que que sim mas tu tem que nivelar o ponto de partida da onde uhum. as pessoas saíram entendeu um colega teu que tinha carro que, que estagiava no negócio uhum. negócio que não tinha que trabalhar uhum. ou ele só estagiou as cadeiras que precisava de estágio para se formar vocês não partiram do mesmo lugar uhum. de competição né? Por, e hoje pode ser um frustrado mas se ele tiver melhor financeiramente, só financeiramente pra gente comparar aqui alguma coisa é, cara, vocês partiram de, de lugares diferentes, não tem como comparar aqui exato dizer assim, ah não, o, Fla, o Gabi tá melhor que a Tati, cara, mas calma aí da onde saíram? Então é. essas coisas que eu tenho botado bastante na balança, principalmente quando a gente vai falar com a nossa galerinha aqui eu falo galerinha, somos bastante hoje em dia mas eu, são todos novos assim então, eu tento, quando eu vou falar com um, falar com um, falar com um, falar com um, o outro, eu tento, eu tento diversificar um pouco e pensar mais da onde estão vindo, levando mais em consideração isso, na verdade. É, mas é. eu acho
2: que, que isso vem de encontro ao que a Tati falou lá no início, né? Que cada pessoa é uma pessoa. Então, eu acho que a individualidade, ela nunca tem que ser descartada, né? Inclusive nos treinos, por isso a criação do modo híbrido e eu achei genial.
1: Tá convidada. Um, <risos> ai, muito obrigada. Eu, sou, eu sou um bom especial. case. Exato, eu falei assim, ó. Tem resultado, que... hein? Nem vai falar nada Ficou falar
0: falar. Eu pensou? acho legal Eu acho que ela tem que ir
1: Eu acho também Mas também. eu só vou Vinhas vai Tá, fechou Os três estão convidadíssimos tá Eu só? Eu vou ah, Ninguém solta a mão de ninguém aqui, né? É isso não aí. Tem que ir É, mas o, a questão do resultado, né? A gente trabalha muito com isso, né? Uhum. Uh, resultado E não só estético, né? Uhum. Do CT eu Tô falando em, em função da minha profissão Em função do CT, né? Não é resultado só estético É muito mental Gente, a gente lida com pessoas o dia inteiro, eu lido com pessoas o dia inteiro, eu escuto cada coisa, cada história, né? E isso a gente traz muito para a equipe também. Tipo assim, ó, cara, às vezes a pessoa, ela tá indo lá e é o único, a única uma hora que ela tem do dia dela, que ela vai cuidar dela, ou que ela vai desestressar, né? Então, o quanto é importante nós, os professores, estarmos felizes estarmos bem, né, sermos exemplo para essa pessoa, então tudo isso a gente carrega muito dentro do nosso CT, né, porque, cara, que nem eu falei, é a profissão que eu escolhi para mim, eu tenho no meu sangue isso, eu amo isso, eu não me vejo fazendo outra coisa, né, então eu vou dar tudo que eu puder a pessoa ter resultado, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né, Então, assim, empreender não é fácil, não é fácil. A gente vira à noite, a gente pensa um monte de coisa, né? Aperta o sapato de tudo que é lado, mas a gente dá um jeito. E voltando agora um pouco lá, o quanto foi difícil, né? Toda a minha trajetória, mas eu não consigo contar, tipo, me vitimizar nessa história, sabe? Para mim foi tudo vitória, vitória sempre foi uma vitória, né? É o caminho alcançado. E eu sempre enxergava assim, ó, tá, hoje eu sou estagiária aqui no Sesc. Eu pensava, um degrau. Aí eu pensava, hoje estou estagiando na companhia atlética, já tenho curso disso, disso, daquilo. Outro degrau, sabe? E por mais que assim, ó, vou ser bem sincera. A minha família é uma família que tem a cabeça muito fechada ainda em questão de, 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 de ter negócio, né? Minha mãe sempre me disse, ó, carteira assinada, carteira assinada. E na companhia atlética, lá é carteira assinada, tem gerente da musculação, gerente da ginástica. Então, quando eu vi esse mundo, eu pensei, é aqui que eu vou ficar. Né? mesmo quase se formando, sim, esse era o meu pensamento, lá com meus 20 e poucos anos. Hum. Então, eu pensei, aqui é um bom lugar. Aqui eu vou crescer, aqui eu posso dar meus personagens, aqui uh, tenho a carteira assinada. né? Querendo ou não, é o que a minha mãe sempre me disse. Só que aí apareceu um doido na minha vida. <risos> eu digo doido porque, só, eu não guardo rancor de ninguém, tá? Ele é meu ex, eu abri meu <risos> primeiro negócio com ele. né? Deu ah, tudo errado, mas foi a ótimo. A gente nunca fez
0: isso, Gabi. É agora que nós vamos meter o corte aquele que... De... <risos> Meu ex me ralou.
1: Gente, Essa é a thumb já. Tu veio até pra falar do ex, eu não falo ralando, cara.
0: Não, mas não importa. O que importa é que entra
1: na. Então, daí no fim eu tinha esse pensamento da carteira assinada. Vou ficar na companhia atlética e apareceu esse cara. Achava que era formado porque ele dizia que era. E na verdade não era. Putz, que loucura. Eu tenho Galera, uma coisa. Sim, um setum, um 171. 171. É bom que a gente não fala nomes aqui, é só histórias.
2: A gente vai achar
1: em foto do pra botar aqui. Eu, eu falo o nome o... pra vocês depois. O ah, cara sei que foi filme do Tio. Isso! Eu sei, mas não sei. Tá. E aí apareceu esse cara, mas no fim das contas, ele foi. Olha, eu tô hoje onde eu tô, porque ele abriu minha mente, bem sinceramente. Mesmo uh. destruindo tudo. Ah! Tudo é verdade, por foi... porque daí ali ele começou, Tati, vamos montar um negócio, vamos abrir um negócio, vamos abrir um CT, vamos abrir um negócio, e eu pensando, meu Deus do céu, como assim, como assim, ele não, porque a gente consegue dinheiro daqui, a gente consegue dinheiro assado não sei o quê, e vamos abrir um negócio, e aí eu entrei na onda dele, aí eu pedi demissão da companhia atlética, aí eu já estava formada, eu me formei na companhia atlética. Todo mundo gostava muito de mim lá, investiu bastante em curso em mim lá. E aí entrou esse cara na minha vida, né? A gente começou a namorar. E ele pede demissão da companhia e vamos abrir um negócio. Beleza.
0: E o que que ele, o que que ele tinha? Só pra... Só pra <risos> por cima,
1: assim. O que que... O, o, ó, o lábia. Lábia, né? Ah, não. Muita lábia. Golpista do Tinder. Exato. <risos> ó, lábia e golpe. Ah, gol, pita, gol, só pita. que... Gol,
2: Convista do
1: crossfit. <risos> então, não existi, eu ainda não fazia crossfit essa época. É ah, só Deus. A musculação. Ah, tá. Eu é, nem, musculação. muito menos ele, tá? tá? Muito menos ele.
0: Cara, a cabeça passa tanta coisa.
1: Não, gente. Eu, <risos> apaixonada. Pensa. Apaixonada, né? O que, que uma pessoa apaixonada não faz? Tu acredita. Uhum. Apaixonada. Teu namorado, tu vai dizer o quê? Eu vou acreditar, óbvio. né Ele tem mais mas conhecimento. Ele tra- mas ele
0: trabalhava, ele era o quê? Ele,
1: ele dava aula, ele ah. se dizia educador físico. E depois eu fui descobrir que ele não era formado. E ele falava pra todo mundo que ele era. Mas ele... Coupes. Tipo, era processo. Ele estava em processo de se formar. Então, faltava muito. Ah, tá. Talvez entrar. Mas não, ele... não
0: ser por ele é, também, é, é, tá. Deixa eu tá. lá. É.
1: Enfim, aí... Uh, saí da companhia, abri um negócio com ele. Foi muito bom, muito bom. Porque daí ali eu aprendi a botar a minha cara, né? A tapa. De sim, é bem, é bem diferente. Aluga um espaço, né? Dinheiro pra comprar material... Tem que aprender a vender, né, porque era, era, eram três pessoas, era eu, ele e tinha mais uma sócia, nós éramos três, éramos seis, <risos> éramos três. E, nossa, foi surreal, assim, a gente não tinha experiência nenhuma, então teve que ir atrás de tudo, né. E, assim, ó, a gente abriu esse negócio com 7 mil reais, que foi o dinheiro da minha sócia que eu e ele, a gente não tinha nada. Uhum. <risos> né? Ele só me convenceu a abrir. E, tipo, mas o dinheiro que é bom... quem trouxe
0: ela assim, essa indicação maravilhosa? A
1: sócia é. era a melhor amiga dele na infância.
0: Ah, o não botou a tua amiga não, vou... é. não não
1: Não, não, é, não. Não quis, porque eu tava meio em cima do muro, né? Mas tudo bem.
0: Ah, eu teria uns três nomes pra arriscar em Porto Alegre <risos>
1: Ah, eu tenho certeza que tu deve conhecer.
2: Eu também. Eu, 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 eu... Se eu te contar que eu já, recebi... a gente fala, e off. eu
0: já recebi um patrocínio uma vez, que cara, me gente era muito verde. Passar a experiência é exatamente isso. Tinha um cara que nos patrocinava e dava, nos dava lá 10 mil reais. E aí ele mandava: tá, mas tu, tu te dou o patrocínio da Cerveja X e tu compra do Gabi, o Gabi que é o nosso distribuidor. E a gente não pensava, porque muito sangue doce. E o Gabi, a gente mandava o pedido pro Gabi, o Gabi nos mandava, a gente pagava o Gabi, e tudo certo. E foi um evento, foi dois eventos, foi três eventos. E alguém dos meus sócios, com certeza não fui eu, uma hora pegou a nota e olhou assim, cara, tá ligado que no Super é mais barato que isso? Não. Uhum. Aí eu, é, sim, é. Aí começamos a entrar nesse, nesse questionamento, mas por que? Seja, resumo da obra Esse cara não tava dentro da empresa, ele era em conluio com o cara da distribuidora, e aí a gente mesmo gerava o nosso patrocínio. Nossa. Porque ele super faturava os produtos, uhum. pegava o próprio dinheiro do cara, esse cara pagava as gráficas que a gente mandava fazer, os troços, tudo. Uhum. E Ou ele seja... chegava de bonitão na imprensa, ah, já tô vendendo um monte, estou não sei para um amigo dele. E, que cara... barbaridade. Ou seja, não, não foi só Uh! Uhum. <risos>
2: Não, todos aqui, né? Já...
1: Mas a genialidade não... do cara, não, vou te é
2: dizer, É que tem... Né, não, isso ele... é...
0: Se, se usasse usasse... Pro bem... É, exato. Né, exato. Se ele abrisse é. a empresa dele e é. fizesse isso tudo, é. esse, esse jogo todo... Tava rico. Mas não, é
1: sempre enganando, né? Uhum. Então, e esse Sim. meu ex também, é sempre enganando. Ou seja, Sim. já
2: ficamos aqui mais é. com uma fofoquinha aqui, irmã. Ah. Pega ah. sua aí. <risos> é.
1: Mas enfim, daí a gente abriu, né? A empresa foi um sucesso... A gente dava aula funcional, de treinamento funcional no início, porque a gente não conhecia o CrossFit. Isso foi 2015, 2015. Eu fiquei com essa empresa 2015, 16, 17, em 2018 eu saí. E aí em 2019 eu abri o Fibra, que é aqui tá, não, a calma, minha tá aí. hoje.
0: Não é assim, sair? Tem não, um... vou contar, vou é. contar. É. Gente,
1: Oi, eu quero saber. Tá. Tem treta pra caramba. Deixa eu só fazer alguns, é o nosso pegar um sonho. insight.
0: A gente tá brincando aqui, que é um negócio de fofoca e tal. Não é a nossa pilha, mas talvez a gente tenha que brincar um pouco mais. A gente também está aprendendo a fazer isso. Uhum. É. E são 70, quase 80 episódios já. Só que a gente está aprendendo que também o algoritmo quer algumas coisas. Uhum. E o brasileiro gosta disso também. Mas, só para ficar um link ali, em uh, 2015, não faz tanto tempo assim, mas faz, uhum. já faz quase 10 anos. Mas também, para quem está vendo isso, 7 mil reais. E quando começou a falar assim, ah, é um dinheiro, não sei o que, a gente pega um dinheiro dali, é exatamente assim que faz negócio. Que começa negócio. Não dá pra ficar muito assim. Ah, eu, eu falo isso sempre. Ah, o plano, como é? Não, plano de, sei lá, quando tu vai abrir uma empresa, eles querem, fazem um plano lá, não sei o quê, de um Excel para mais, Excel para menos. Eu falo assim, tudo é chute. Não tem. Quem começa um negócio pequeno. Não <risos> sabe quanto <risos> vai pagar de imposto. Ele é. nem sonha o que é imposto, é. o que é simples, o que é lucro presumido, o que é não sei o quê. Hum. Ele vai um bando Puta merda. Esqueci, desculpa, algum <risos> gênio aí que esteja vendo de, de negócio. Que vergonha, não lembra? Mas eu, não lembro. eu não sei. Também. Plano de negócio. Plano de negócio.
2: <risos> ah, é pl... Plano era de negócio. Ah, isso que ele queria falar. Vou
0: abrir um negócio novo, vou fazer um plano de negócio. Sim. E, aí, vergonha, e ainda hoje é em que... dia, claro que hoje em dia eu faço plano de negócio. Porque eu não posso arriscar mais tudo. Naquela época, 7 mil reais era tudo que vocês tinham. Só que hoje eu tendo não sei quantos funcionários, filho, não sei que responsabilidade com as empresas, com os meus sócios, com você. eu não posso mais assim, tá... E aí, Tati, vamos abrir o um maior negócio de crossfit? Vamos. Pega tudo dos bolsos e toca no Exatamente. negócio?
1: Exatamente. Não,
0: hoje eu tenho que parar, tenho que contratar gente, eu é. tenho que fazer um plano, discute o plano. Isso. Da onde realmente vai vir o dinheiro, se der errado, quanto vai custar pra cada sócio. Então, Realmente é bem mais, mais complexo. A conta é. tá começando, tem que fazer, se atrar, vai fazer. Tem que botar a cara,
1: né? Ah, isso. Aí. É. Não, e assim, ó, parênteses, Bom. né? Ele me convenceu a sair da companhia atlética dizendo, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para receber do fulano, do ciclano, e com esse dinheiro a gente vai conseguir abrir o centro de treinamento. Ok, aí quando vê o fulano não ia pagar mais, o ciclano não ia pagar mais. E aí entrou na jogada essa terceira sócia e tudo que ela tinha era 7 mil reais. Então assim, ó, a sala a gente alugou, conseguiu carência, né? Uhum. Aí tá... Conseguindo a sala, a carência de três meses, em três meses tu bota a gente pra dentro, né? Mensalidade, uhum. consegue começar a pagar o aluguel, a água, luz, enfim. Aí, 7 mil foi pra gente começar a comprar os materiais: peso, barra, colchonete e, e foi isso, grema sintética e foi isso. Nem tanto que no início não tinha ar-condicionado, daí a gente foi construindo depois, né? Botamos vidro, fizemos uma recepção. No início era cadeira de praia e uma mesinha assim a recepção. <risos> e a gente fazia tudo, limpava, vendia, atendia telefone, uhum, dava uhum. aula, fazia tudo, né? Mas enfim, eu acreditei, eu peguei junto, né, com ele. Era meu namorado na época, né? Óbvio, eu vou acreditar, eu vou fazer acontecer junto com ele, né? E aí quando eu descobri que ele não era formado, fez um chororô, um chororô. E aí eu já tava em envolvida, mom- né? Em que momento que foi isso? Tá? Nossa, gente, duas semanas antes de abrir o negócio.
2: Mentira.
1: Aí eu vou fazer o quê? Não, não, mas eu digo assim, em que
0: momento, como... Uh, por quê? Precisava por quê? Mandava, Porque precisavam mandar um, um provante? Porque um denunciaram
1: momento. ele, ah. Danos morais, uma aluna, Ah, é que... muito pior do que... Ah, tá achando tá muito não. bem nos cortes hoje, tá <risos> Tu tá perguntando, eu tô respondendo. Não,
0: muito bem... Cara,
1: sensacional. Ai, ah, yes, é, olha, é eu
0: bravo. Te,
2: sabe quando, Foi quando tu tá, tá mas... sentindo que tu sabe que é a pessoa assim? Eu me seguro essa língua, gente. Segura, verdade, depois
1: a gente conversa. Com
2: certeza que eu
0: sei. Legal eu você sei tá com que um, que um negócio sabe. de controle aí, né, Maranço? Eu Cara, tô olhando. Cara, eu tô... Daqui. A gente vai perder. A gente não tem nem dinheiro pras pilhas, que a gente vai perder. Ah. <risos> Cara. Ah, Brigadeira, é. gente. Que viagem. A
1: gente
0: parcela tá. as pilhas aqui. Ai, ai. Pra Brincadeira. Virar.
1: As pilhas tem. <risos>
0: E aí, Tati, Ah, daí
1: onde onde eu estava? Que ele não, ele foi denunciado. Isso, danos morais, enfim. E aí, e fora isso, quando eu estava na companhia, várias alunas me diziam, Tati, tem certeza que o fulano é formado? Eu, sim, claro, claro. A cega, apaixonada, né? Óbvio.
0: Mas ele dava aula lá dentro também, não?
1: Então, ele dava aula em outra academia, que eu também dava aula e ele ia só treinar lá dentro Hum. só que ele dava um personal camuflado, por exemplo te faço mais barato, tu treina aqui do meu lado eu vou te dando aula, a gente vai fazendo o mesmo exercício e é isso porque dentro da companhia é o seguinte né, é tudo bem direitinho Tu tem que pagar quem é uh, professor externo, entra com uma taxa maior. Então, se eu vou cobrar minha hora, sei lá, 100 reais, eu tenho que dar 20 reais pra companhia o resto é meu. Uhum. Se eu sou lá de dentro, daí a taxa é mais barata, né? Então, pra não ter esse esquema aí da taxa... E outra, o gerente lá de dentro, ele era do Conselho de Educação Física. Então, ah. ele sabia quem era o fulano. Coisa boa. Enfim, só treta. E as pessoas tentando me abrir os olhos. Ó, oh, não é formado, abre o olho... E aí entrou esse processo aí, a aluna a disse que ela tinha se machucado, muito sério, no ombro, enfim, e cobrou um valorzão lá dele, e aí que eu descobri, deu, eu apertei ele falei, olha só, já escutei várias pessoas dizendo que tu não é formado, assim, assim assado, eu preciso saber aonde eu estou me metendo, né? Sim. Aí apertei ele, daí fez um fiasco e me falou, realmente não sou. Deu, tá, então tu vai voltar a estudar, a gente vai abrir a empresa, né? E ainda bem que eu tenho a minha formação, porque vai dar tudo certo. A gente faz um contrato de estágio pra ti, é isso. Né? Eu sou a técnica responsável e tu é meu estagiário. Enfim, até hoje não se formou. E continua dando aula? Acho que sim. Mas não está mais aqui no Rio Grande do Sul. Ah. Cara. Já cara, sabe?
0: Não, não, não. Não, não, não. Não sei, não sei. Não sei. Tá,
1: é isso. Eu sei. É isso. Mas assim, né, em meio do caminho, então formamos a empresa, foi um sucesso, primeiro mês 50 alunos, segundo mês 100 alunos, cresceu muito rápido, realmente, a gente estava os três muito envolvido, muito amor, né, era um centro de treinamento menor, então sabia o nome de cada pessoa, tinha aquele envolvimento, foi bem legal, a gente criou grandes desafios, foi muito legal, foi muito legal mesmo, aí essa, essa sócia minha do 7 mil, ela saiu, ela saiu da empresa, daí ficou eu e ele, Aí, eu pensei, agora vai melhorar as coisas, né? Por que, né? que ela
0: saiu? Outra treta. Você não tem que cortar de novo. Cara, é que, é que tu não falar, é não um ser pior não falar, porque daí a mente, ela expande pra tudo que pode ter acontecido. Não, na verdade,
1: pra Sim, todas as novelas assim, da Globo, do dia de hoje. Não, 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 não vou vou falar. Falar. que na vem. Na verdade, assim, ó, bem, bem na real. A gente queria uh, botar mais coisas lá dentro pra vender. Por exemplo cara, tem espaço, vamos construir um canto para vender suplemento, fazer uns shakes, vender barrinha de proteína, vamos fazer umas roupas, vamos botar uma lojinha de roupa. Sim. Aí ela não queria se envolver. Daí eu falei, tá, então eu e o fulano, a gente vai se envolver. né? A empresa é de nós três, um não quer, mas a gente vai se envolver. Ela, ah, mas olha só, eu acho justo vocês pagarem o um aluguel. Deu só um pouquinho. <risos> tu que não tá querendo, a gente tá querendo fazer, uh, ter mais renda para a empresa. E tu tá querendo que eu ainda pague um aluguel do pedacinho que eu vou utilizar. Aí deu, né? Aí, discussão, discussão. Não se acertava nunca mais. Aí, daí ele só, piorou as coisas. Ela ficou um ano só, tá? Ela ficou só em 2015 inteiro. Uhum. E aí, foi água abaixo, assim. E aí, ela falou, cara, quero sair. Daí, ela chamou um advogado. Ela tinha oito meses de sociedade. Ela entrou com sete mil. Ela saiu com... 70 mil reais.
0: Sim, que é... Tá comprando a empresa.
1: (risos) Exatamente, mas assim, ó... Isso a gente entende bem Tudo porque... Ela chamou um advogado, ela fez tudo certo. E ela chegou com a proposta. Ó, é tanto. Aí, eu tava segurando a mão do meu querido namorado, dizendo, a gente precisa de um advogado também, a gente precisa conversar sobre isso. E ele falou, fechado. (risos) E eu falei, calma, não é assim que funciona. A gente não entende sobre, a gente não sabe quanto tá valendo hoje isso aqui, Né? aí, enfim, assinou os papéis e a gente teve que pagar os 70 mil reais pra ela. E isso vem um insight que talvez o Vinha fosse falar. Mas
2: ele falou <risos> hoje sobre isso. Como é importante a gente estar tá bem assessorado por todos os tipos de profissionais. Como é importante a gente ter advogado, demais, gente. contador, tudo, tudo que a gente não entende. Exato! Porque é nessas horas que a gente tem que estar. Tá, a gente tem que passar as pessoas que entendem. E aí eles vão te dar o um melhor cenário,
1: né? Não é, é a nossa área, né? Se não cabe a nós, chama o profissional, ainda mais quando tu tem uma empresa, né? Não hum, interessa exatamente. o tamanho dela, tu precisa Nossa, olha saber. Olha só,
0: nós estamos falando de 2015. <risos> <risos> Sim, 2015. Tá? Uma pessoa que ficou 7 meses, que entrou com Entrou com 7.
1: Entrou com 7 mil. mil, oito mil meses. Ficou
0: 8 meses. Saiu com 70. Saiu com 70. Para tu que não entendeu o porquê disso, é porque eles, nesses 8 meses, como a Tati falou, começou em 5 alunos, foi a 50, foi a 100. Sim. Vou chutar aqui, devia ter 170 alunos. E aí o cara que vai comprar a empresa, ele faz uma conta. Quanto que essa empresa vai crescer e faturar no mínimo nos próximos dois anos. Quando tu vende uma empresa, tu tá vendendo no futuro. Tipo assim, tu tá comprando, tu acha que é um bom negócio me comprar a empresa porque ela vai faturar mais, faturar não, lucrar mais do que tu tá me pagando. E eu acho que é justo te vender isso porque talvez eu não queira arriscar se vai dar isso ou não então eu antecipo, quem está vendendo na verdade está antecipando uma, o, o seu lucro uhum. de dois anos, e ele vai usar aquilo se ele for um empresário, para investir em outra empresa uhum. para fazer outra coisa, ou se for só um aventureiro, ele vai voltar para o mercado tradicional, vai ser empregado de alguém e está tudo, tudo bem, uhum. mas só para entender como que uma pessoa que ficou só oito só meses, mas arriscou tudo que tinha, que era os sete mil, e saiu com 70. exato,
1: e hoje ela tem o centro de treinamento dela,
0: é. até hoje Uhum. Então, então ela usou o dinheiro para fazer, fazer Exatamente, um dela.
1: deu tudo certo. Daí ficou só eu e ele, né, na sociedade. Aí era mais difícil, porque ele era uma pessoa muito. Os pés não tinham os pés no chão. Tudo bem, é legal tu ser sonhador, ah, tu quase almejar. O eu tô. <risos> é, é, tu viu só? é legal, né? O cara ter objetivos, mas calma, tudo tem o seu tempo, né? Uhum. E aí botou na cabeça que a gente tinha que mudar de lugar, um lugar maior. Aí ele fez as contas lá, umas contas mequetrefe. <risos> e ela, Tati, vai dar tanto. A gente vai se mudar, não vai gastar quase nada. Meu Deus. A gente se mudou e não parava de vir conta. E conta, e conta de vestiário, e conta de obra, e conta de armário, e conta de não sei o quê. Daí eu falei, fulano, mas que conta que tu fez? Aí, de novo, né? Eu também deveria ter pegado junto a confiança. Uma coisa que eu aprendi também, né? Uhum. Tem que estar tá junto ali, olhando, né? Então, encheu a gente de conta, endividou, aí entrou o um, um, outro terceiro sócio novamente, aí era eu, o meu ex e um outro sócio, que era da área financeira, então eu falei, bom, agora estamos bem assessorados, né, alguém que não é educador físico, que é da área financeira, ótimo, perfeito. Então, eu que fazia o financeiro na época, né? Porque lá atrás, aquela empresa que eu uhum. trabalhei enquanto eu estagiava, estudava, era na área financeira. Então, eu entendia um pouco sobre fluxo de caixa, organização ali das contas. Então, eu que assumia, né? Aí, quando entrou esse sócio, ele era da área financeira, trabalhava em banco e tal. Deu, tá, é contigo. Aí, passei só o que eu fazia, do modo que eu fazia. Aí, nos primeiros meses, eu fazia junto com ele e depois eu larguei pra ele, confiei. Gente do céu. <risos> Adivinha. Amigo. Era. Não, então, ele Já. era amigo, mas eu não sei se tinha a ver. Mas ele começou a roubar a empresa. Que tudo, ah, hein? roubar do outro... É, roubar da gente, do, é. de mim e do meu ex. A roubar é. da gente. É. Que lindo. Começou. Sim. Como sim. é que eu descobri? Eu tinha todos os aplicativos do banco no meu celular. Vou contar um episódio só. Um belo dia estava eu dormindo, três horas da manhã, o meu celular toca, 300 reais... Lancheria do Xande. E o que que é isso? 300 reais uma tal de lancheria do Xande. Deu, ah, meu Deus. <risos> Enfim, e assim foi. Ah, tem que arrumar o pneu do meu carro. Aí ele ia, quando vê, cartão da empresa, mil reais, pneu de carro. E eu quieto, eu só ia printando. Aí, nisso, eu me separei do meu ex. Gente, aí é outro episódio, meu Deus. Me separei dele e falei... Tá, tem como manter uma sociedade com Enzo, vai dar certo. Não vai, gente. Não, terrível. E aí, acha que dá ou que não dá? <risos> eu vou ficar quieto. <risos> não tem mais essa mulher. Não. Ah, então. É muito legal contando assim, porque passa uma reflexão na cabeça, né? Uhum. É muito engraçado. E aí... Não, eu não sei. Não se de eu 9% das
0: pessoas que, que passam por aqui eu assim, ah, nem lembrava disso que eu tô te contando. Uhum. É?
1: Exato. É muito louco. Aí eu sei que a gente terminou, a gente se separou por traição dele com alunas dentro do meu próprio negócio. Que incrível. Não <risos> tinha como terminar melhor. Infelizmente. <risos> o episódio se acaba agora, ele acaba no auge.
2: No ápice Gente, eu falo.
0: É a vida, elite. Não é não mas mas a é a vida, gente, não é? A gente não tá falando é? especificamente da tua... Mas é é que essa, é, esse é final o... aí, <risos> eu já imaginei ele cinco vezes antes. Né?
2: Não, inclusive... Bom, deixa Delo eu É o tipo lá. de pessoa, Eu né? Exato. Eu sei. Uh-huh. sei. E aí, momento nisso, é. né? e aí eu
0: já tinha pensado, inclusive eu tinha pensado que
1: eu teria acontecido
0: uma coisa com a sócia. Eu,
1: isso que eu ia falar, mas exato. Não, Mano, por isso não. que tu perguntou quem era, de onde tinha saído a sócia. É. <risos> não, eu queria saber por que ela saiu, porque é. eu achei que era por isso. É, mas não foi. Aí eu descobri que isso. A gente, gente Aquela... parênteses, eu olhei o celular do cara, descobri as mensagens, eu acordei ele de madrugada um dia, dizendo, o que que isso quer é? hum. <risos> Me hum. explicar, me explicar.
0: Mas se o cara era formado em educação física, ele vai dizer qualquer coisa também, né? porque ah. pra ele, ele, tudo é, tudo é verdade.
1: Enfim, daí a gente se separou, daí eu falei, tem como manter uma sociedade, eu vou aguentar firme. Um mês depois, ele arranjou uma namorada, aí a guria começou a treinar lá dentro, ela entrava, nem olhava na minha cara, e aí, consequentemente, eu também não olhava na cara dela, e aí ele disse pra mim, tu tem que respeitar a minha namorada. Eu falei, olha, que fulana, é bom, esse negócio é meu também, então acho que ela também tem que me respeitar, porque ela entra aqui como se ela fosse a dona, mas tudo bem, tá tudo certo. Enfim, fiquei um ano aguentando isso. Um ano, fui guerreira. Aí, no meio desse um ano, que eu descobri que o outro estava roubando. Então, era um dizendo que eu tinha que aguentar a mulher dele. O outro roubando. E assim eu fui. Só que tudo estoura uma hora, né? Então, aí entra uma parte muito importante da minha vida. Que foi 2018 isso. Que foi quando teve o término do relacionamento. Descobri o roubo. E aí... Eu tinha tinha conhecido o CrossFit um ano antes, 2017, mas nunca tinha ido para a competição. E aí, em 2018, eu falei, cara, eu vou treinar mais isso, porque vai fazer bem para mim por todos esses perrengues que eu tô passando aqui. Porque até então eu queria insistir na empresa e ficar. E aguentar, só não sabia como eu ia resolver.
0: E aí... Esse é o problema de quando a pessoa tá sozinha e e ela pensa que, que a vida... tô falando isso porque eu já passei por situações difíceis na vida, uhum. e aí cada um com suas dores, né? Uh, e o cara fica assim, meu Deus, vai acabar a minha vida. Vai acabar a minha vida. Aqui, agora, se aqui, se esse negócio agarrar. acabar, acaba a uhum. minha vida. E hoje em dia, tipo, óbvio que eu morro pela, pelas minhas empresas e tal, não Sim, sei o quê. Mas não morra, ninguém morre Mas eu já sei que, tipo, Acaba. Exato. Eu já aprendi que o negócio acaba. Uhum. E que, beleza, uhum. nós vamos ter que tá, vamos
1: brigar por outra. A gente aprende, né? Por isso que eu digo, eu, eu enxergo tudo isso hoje como muito aprendizado. Nossa, foi muito bom, na verdade, eu ter passado por isso.
0: Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que, que tu fala pros teus instrutores hoje pra, tu, pra cuidar das pessoas? Que pode ser só aquela hora, porque as pessoas podem desabafar pra estar tá feliz? Porque tu precisou disso. Uhum.
1: Exatamente. Eu senti, né? Eu fui uhum. o outro lado. Exatamente. Exatamente. Então, daí eu conheci o CrossFit, eu comecei a treinar, né? Aí, um parênteses, os meus sócios hoje, eles eram meus funcionários. E eles me ajudaram muito nesse momento, muito, muito, muito. A minha sócia, ela dizia assim, ó, Adri, ela dizia assim, eu falei pro Andrei que eu vou começar a falar, vou começar a chorar, mas eu não vou, eu sou forte.
0: (risos) Para nós não é sinal de de força. Não, é tranquilo
1: foi muito forte, né? Foi uma fase muito forte assim que eu passei. E aí ela dizia para mim, Tati, abre teu olho. Abre teu olho que o fulano tá roubando. Antes de eu eu enxergar as coisas no meu celular. Abre teu olho que o fulano tá roubando. Eu, não, capaz. Abre teu olho que o teu ex, ele é uma pessoa na tua frente, mas ele fala mal de ti para a equipe. Tão apto, teu olho. Ah, que bom. Então, exato, tava péssimo, péssimo. Aí comecei a treinar o crossfit, entrei numa seletiva online do crossfit. Gente, e aí me lesionei. Porque imagina, eu tava sobrecarregada com tudo na vida, né? Aí me lesionei, era uma seletiva, era um qualifier. E aí, afinal, era em dezembro e esse qualifier era em agosto. E aí eu fiquei bem chateada que eu tinha me machucado durante o a competição. Bom, vida que segue, né? Vamos seguir firme aqui e tal. Aí, daqui a pouco, perto de dezembro, ali em novembro, fim de outubro, eu recebo um convite dessa competição. Dizendo, Tati, tem uma vaga e a gente quer dar ela pra ti. Eu sei que tu não terminou as provas online porque tu te lesionou, mas a gente acha que tu merece. E eu tava com tala na mão ainda, porque eu tive uma distensão no punho. Aí eu tava com tala na mão, né? Daí eu fiquei louca. Eu, gente, eu quero, eu quero, eu quero. E era numa categoria diferente. Eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí procurei um, um fisioterapeuta muito bom na Zona Sul. Hum. Eu falei, eu vou lá. Aí fui lá. Eu disse, tu só tem que me dizer que eu tenho condições. Que tá bom. Que, que, que fisiologicamente eu tenho condições. Que o mental eu dou um jeito. Ele, não, tu tá curada já. É só tu fazer reforço. A gente vai, vir, vai tratar uma vez na semana. Tu vai vir aqui... E tu vai voltar a fazer os movimentos do crossfit normalmente. Aos poucos, tu vai tirando a tala e tu vai ver que tu vai conseguir competir em dezembro. Eu acreditei firmemente nele. Agarrei aquele convite. Naquele momento que eu estava enlouquecida, treinei que nem um bicho. Era a minha fuga, né? Minha fuga era treinar. Aí treinei, treinei, treinei. Então, eu estava numa categoria intermediária. Eu já tinha ido na iniciante numa outra competição. Aí, em 2018, eu te recebi o convite para ir nessa categoria intermediária. E aí, eu falei, cara, vou ir e vou pegar pode Nossa, eu chegava a imaginar, a mentalizar eu no pódio. Eu falei, eu vou pegar pódio, vou. E aí, nisso, nessa mesma categoria, essa minha funcionária aqui hoje, a minha sócia, ela foi também. E aí, eu falei, imagina só, Adri, eu e tu no pódio. Vai ser, assim, ó, surreal. Porque eu preciso disso, porque eu tô passando por um momento muito difícil. E aí, eu treinei, treinei, chegou o dia da competição na primeira prova eu arranquei todos os meus calos. Ah, gente, tinha que se pendurar na barra uhum. para fazer chest bar. Tu balança, bate peito. E eu tinha recém aprendido. E aqui a amadora, literalmente a categoria era amador, que é intermediário, porque no crossfit se chama scale, que é o iniciante. Intermediário é o amador e o avançado é o RX. E eu estava no amador, Existe proteção, né, gente? Hum. Existe o gripe, que é uma luva que a gente usa e tal. Que nada, eu fui de mãozinha seca. <risos> um milhão de chest bar bonita de mãozinha seca. E aí tinha que fazer esse movimento na barra, de bater o peito, descia, pulava a caixa e levava a caixa pra frente. Aí na adrenalina, na loucurada, numa dessas, quando eu virei a caixa, que eu vi sangue na caixa, eu olhei para minhas mãos e me apavorei. Juro por Deus. Tinha, ó, tem meus calinhos aqui. Três calinhos, três calinhos. Eram seis arrebentados. Um assim, tampão e era a primeira prova e tinha mais quatro provas pela frente nossa daí eu falei azar vamos lá é guerra enfachei as mãos limpei tudo e foi e gente eu ganhei terceiro lugar nessa categoria terceiro lugar foi assim ó emocionante para mim disparado foi o campeonato mais assim ó superação na minha vida e aí foi incrível que pareça Saí de lá deu uma semana eu falei tô saindo fora do, da empresa eu não vou ficar. Então, olha como as coisas aconteceram, né? Eu passei por algumas dificuldades ali com o meu ex, com o meu sócio que estava roubando. Tive o apoio dessa minha so- dessa minha amiga, né? Que hoje é minha sócia. Veio, veio a oportunidade da competição que, de uma certa maneira, foi onde a minha saúde mental permaneceu. Uhum. Foi a minha fuga, né? E parece que depois que eu extravazei, que eu subi no pódio, que eu consegui o que eu queria, eu consegui voltar pro meu prumo e dizer, cara, tô saindo fora, não vou ficar mais na sociedade. Então, assim, ó, pra mim, esse ano ali, de agosto de 2018 a dezembro, foi muito importante. Isso é uma coisa que eu vou guardar pra sempre, assim, na minha vida, né? Tá, daí tu
2: saiu e tu já tinha algum plano ou foi, tipo assim, eu não mereço isso, não vou mais participar?
1: Foi duas coisas. Primeiro, eu não mereço isso e, segundo, eu não vou ser funcionário de ninguém. <risos> Falei, não vou ser funcionária de ninguém, eu vou abrir outro negócio só para mim. Aí, no início, eu ia abrir o um espaço Tati Fit. Eu ia alugar alguma sala lá na Tristeza, mas eu queria que o pé direito fosse alto para eu poder, sim, continuar com, com as coisas do CrossFit, porque até então eu estava apaixonada, né? E o CrossFit precisa ter altura, por causa das cordas, hum. das argolas, né enfim. Então, eu vou abrir o espaço Tati Fit, vou atender personal e vou atender, no máximo, três pessoas por horário. E aí, comecei a procurar sala. Eu sozinha, me virando. E aí, é o seguinte, né? Eu saí da sociedade. Olha só a pessoa. A bondade da pessoa. Sem in- um real.
0: A impressão do teu nome. Hã? Tu tava no contrato social da empresa? Tava, tava, tava. Ah, que funcione. Tava.
1: Sim, e aí, assim, um pouco antes disso, né? Os impressos. Já tinha, já tinha a experiência da minha outra sócia ter saído, né? Aí, nisso, eu tinha uma amiga advogada. Que ela treinava comigo. E aí, ela tinha se afastado. eu chamei ela. Lou, por favor, vem, vamos fazer uma permuta. Tu me salva dessa sociedade. Porque tava cheia de rolo, cheia de dívida, cheia de dívida. Sim, é isso aí. Tava horrível. A, a, a
0: galera acha que, depois, uhum, ele, que depois que tu abre a empresa, fechar... Impre... Abrir hoje é 24 horas. É,
1: fechar? Fechar uma empresa... Não, é um monte de truta, assim, ó. É que daí é outro episódio, gente, com os rolos desse meu ex, tá? Abafo o caso. Ele endividou a empresa de uma maneira que vocês não têm noção. E aí eu chamei a Lou e falei, olha só, eu só preciso sair fora, eu não quero um real. Só quero o meu nome limpo, só. Aí eu comecei a dar aula de personal pra ela e ela viu todos os trâmites pra mim. Uhum. Dela, Tati, eu preciso de contrato, descontado de aquilo, contrato daquilo, outro, eu catando a documentação pra ela. Tá. Aí, final, resumo da ópera, consegui sair. Dela disse pra mim, Tati, tu ainda responde dois anos pela empresa. Se alguma coisa acontecer, tu vai responder? Fechou os dois anos, acho que o ano passado ou retrasado e nada aconteceu, Ai, graças a Deus, mas enfim, daí eu cheguei nos meus sócios e falei, olha, eu só quero sair, estou saindo da sociedade, só peço dois mesinhos para eu continuar com os meus alunos de personal aqui, mas estou vendo um espaço para mim, fui bem sincera, quero abrir um espaço, estou olhando, vou dar aula de personal, não vou ser nem concorrente de vocês, aí o meu ex veio para mim e falou, beleza, mas tu vai pagar uma taxa de personal para nós. Aí eu olhei pra ele e falei: Claro que não. Porque eu também abri essa empresa junto contigo e eu não tô pedindo nem um real pra eu sair fora. Beleza. Aí. A audácia dele é muito não, não, audaciosa
2: o longo. Né? Eu último. pensei isso,
1: audácia, né? Do Gente ser humano grande. vai longe. É que tem
2: coisa na vida que não. É que quando faz parte, parece que o perfil
1: da pessoa <risos> nunca terrível, acaba. Terrível, terrível. Daí querendo tirar a chave do CT. Ah, tu não é mais você não precisa mais ter a chave. Aí ah, não conversa mais com meus funcionários. Tá atrapalhando as aulas dos meus funcionários. Sabe? Tipo assim. Aguentei engoli esses sapos, engoli, fui indo. E aí uh, nisso, Adri, minha sócia hoje, funcionária, me pegou na mão e falou: "Olha aqui, eu não aguento mais isso aqui também. Vamos cair fora eu tu e o Pedro. O Pedro era funcionário, era namorado dela. Eu lembro disso, eu lembro de vocês. Oi ó.
2: Eu lembro do Adri do Pedro, viu? Não agora vou falar vou mais nada, porque
1: agora eu tenho certeza do Quem que eu é já a Quem é o fulano, uhum. Viu? Então tá, sabe da história. Todo mundo sabe na Zona Sul. Resumindo Aí ela me pegou na mão e falou, vamos abrir um CT. Deu, Bah, Adri, eu não quero CT. Não quero mais ter funcionário. Eu tô, eu tô sobrecarregada com tudo isso. Eu só quero ter um lugar que eu tenha a chave que eu vou abrir, que eu vou cobrar a hora, a hora, a aula que eu acho que é Justo. justa. E é isso. E é isso. Se eu tiver que abrir para trabalhar, eu vou abrir. Se eu tiver que fechar e não abrir, eu vou fechar. E é isso. Ela não vamos abrir um CT, porque a gente tem potencial. Porque eu, tu e o Pedro juntos, a gente tem poten- potencial de crescimento. Não sei o que, eu não aguento mais isso aqui. Ai, meu Deus. E no meio do caminho eu recebi mais duas propostas para abrir box de crossfit com outras pessoas. E aí eu tinha três propostas de pessoas que eu conhecia, que era ela e o Pedro, né? Que eram meus funcionários, e eram pessoas que eu passava o dia inteiro. E outras pessoas que eram empresários, mas eu não conhecia muito. E eu tava insegura. Tudo que eu passei, eu tava muito uhum. insegura. Aí pensei, pensei, pensei. Isso era janeiro, fevereiro. Era janeiro. Aí cheguei e falei, tá, De vamos 19. Abrir. Janeiro de 19. uma ah, coisa linda. Aí eu falei, tá, vamos abrir então.
0: Todo mundo crescendo, tudo dando certo em é.
1: <risos> Todo <risos> que mundo loucura, que senta né? aqui. Todo
0: mundo ia ficar milionário em 2020.
1: Cara, que não, loucura, é. né?
0: Nós é. mesmos aqui. <risos> Nós nós gastamos um caminhão de dinheiro em 2019, contratando as atrações de 2020, porque para nós era só fazer.
1: E aí aconteceu aquela loucura.
0: Bom, enfim, vamos lá.
1: É, daí eu me empenhei e falei, então tá, é com os dois, a gente vai abrir uma sociedade. Eu falei para eles, olha, tudo que eu passei, eu ainda estou bem machucada né, mentalmente, estou cansada mentalmente, mas eu confio. Eu vou pegar junto, a gente vai construir e vai dar certo. Aí comecei a procurar sala. Comecei, comecei, encontrei uma sala. Daí chamei eles. Que é lá onde é o Fibra hoje. Aí chamei eles. Daí o Pedro entrou, olhou assim. É aqui, é aqui, é aqui. Tipo assim, eram três salas, tá? Tipo assim, ó. Uma, duas, três. Beleza, a gente alugou a do meio. Então tá, é aqui, lá na moto. Aí tem foto, tudo registro com a chave, felicidade, né? Aí eu sem um real. Aí cheguei na minha mãe. Minha mãe super conservadora, junta dinheiro, poupança. Mãe, é o seguinte, saí lá da empresa, não quero ser funcionária, vou abrir o meu negócio. A sabia de todos os rolos? Sabia de tudo, louca com o meu ex, né? Já queria entrar lá do interior, né? Já queria entrar lá com um sarrafo que nem diz ela e tocar o terror. Aí eu falei, mãe, duas coisas. Eu vou abrir com certeza um negócio, contigo me ajudando ou sem tigo me ajudando. Qual é a opção? Eu falei, eu preciso de 30 mil reais, tu me empresta? Eu falei, emprestado, porque eu vou fazer contrato. Tu é minha mãe, mas eu vou fazer contrato. Eu falei, tu me empresta 30 e eu te devolvo 35, pode ser? Ela, pode. Fiz contrato com a advogada, eu, Adri, o Pedro, tudo bonitinho. Desde aí já comecei acertando. né? Depois de tudo que tinha passado só na lábia, aí fiz isso. Aí com 30 mil reais a gente construiu o Fibra, que é o CT que a gente tem hoje. Aí foi os custos de abrir empresa, né? Contrato social. Aí a gente investiu muito em material. A gente investiu a maior parte do dinheiro em material. Foram 20 mil reais em material. Porque ferro é bem caro, né? Barra, uhum. anilha, os pesos são bem caros. Aí tem que ter um piso específico, né? Para largar o peso e tal. E aí a gente conseguiu. Daí achei a sala, consegui o dinheiro com a minha mãe. Deu tudo certo. Em março, na verdade, em março a gente abriu. O negócio e fizemos a inauguração em 14 de abril de 2019 tudo lindo, nós três bombando e consequentemente, meus amigos desceu uma galera do meu ex-centro de treinamento uhum. e eu juro, a gente não convidou ninguém, só que aquela história né, óbvio uhum. cara, a gente, olha só nós éramos três pessoas que treinava forte tinha resultado no crossfit tinha troféu já Foi muito engraçado. Quando a gente saiu lá do do outro CT, os três recolhendo os troféus, ficou sem nada, que era só a nossa. Então, o empenho... A gente entregava resultado e a gente não precisou falar nada. A galera veio atrás. E aí, o meu ex ficou louco, né? Ah, porque tu tá convidando. Não tô. Tá aqui, ó. Não tô convidando. As pessoas estão vindo porque elas querem vir. E tá tudo bem. É assim que funciona. E aí, foi, foi. Foi crescendo. E aí, deu... Ah, tu
0: manteu um WhatsApp com essa pessoa? Então, parabéns também. Não,
1: assim, ó... não. Hoje eu consigo, viu? Eu aprendi. Eu, eu, por isso que eu digo, eu não guardo rancor de ninguém. Eu consigo.
0: É, eu, eu, acho não, mas... que, eu acho que guardar o... Guardar o uh, quando tu falou assim... Uh, não, vou fala. confiar de novo uh-huh. né, em pessoas diferentes e tal. Eu acho que... Eu, eu me enxergo aí. Uh-huh. Entendeu? Porque eu não estou preocupado contigo que é ruim. Porque está dentro de mim fazer coisas grandes. Exato. E fazer coisas legais. E, e divertir. Eu, eu falo há muitos anos o nosso papel aqui Uh, imagina um cara que era militar uh-huh. e dediquei muito no exército uh-huh. e eu acho que a gente se dedica pra, em tudo eu, eu fui estagiário de direito, de direito também me dediquei para caramba, liderei depois de estagiário enfim uh, mas eu não tô preocupado com o cara que é ruim eu, eu tô pra frente eu vou passar eu, eu, e encaro também como eu tu encaro assim é aprendizado e Exato. hoje em dia eu tô muito mais ligado nas coisas hoje em Isso. dia eu, tô, eu, eu sei mais o que esperar das pessoas E é engraçado que quando sempre a gente acha alguma coisa, o mundo vai lá e te mostra que tu não sabe nada. Exatamente. E não é uma falácia. Tá o Covid aí, a gente achava que realmente a gente ia virar o Rock in Rio e aí veio o Covid. Eu achava que eu era empresário já, porque eu tenho mais de 20 sócios. Fiz uma sociedade no meio da pandemia com dois guris. E os guris largaram a empresa e eu não tinha contrato que amarrasse eles. Então é a mesma coisa que a gente abrir. Tu me convidar, tu e o Andrei me convidar para abrir um, um... um estúdio Craft City, eu vou lá, em, entro com a grana, daqui a pouco você recebe uma proposta do Gaia para ir para o outro vocês largam. Ah, mas pode ficar para times Exato. Você, mas como é que eu vou dar aula eu Como né? assim? Né? Exato. Foi é. o que aconteceu. Claro. Então, é, é tudo experiência. Tudo, e tudo é experiência. Tempo.
2: Não, e, e usando já esse insight, né, e o, o insight que a gente teve com o Vinícius aqui, né, que teve alguma hora que eu para ele, ah, tu te arrepende de alguma coisa, né? Ele falou, não. Eu entendi que todo mundo que faz essa pergunta, a pessoa lembra, tipo, de um momento ruim. Queria tirar aquele momento ruim. Nunca tentar tirar um momento bom. Ele falou, mas, na verdade, são os momentos ruins que nos trazem até aqui. Com então, na verdade, é a melhor parte da vida ainda são os momentos ruins. É. Porque eles que constroem a tua caminhada, né? Então, eu, eu vendo isso e, e agora faz muito de acordo com o que tu falou. Bah, não me falo mal do meu ex. Mas, na verdade, eu acho que quem saiu perdendo muito nessa história foi ele, né? Que ficou bem claro. E quem saiu ganhando muito foi tu. Porque muito, absolutamente muito. tudo que ele te fez...
1: Te fez construir uma nova Tati muito melhor e é. chegar onde tu tá, sabe? Nossa, foi muito bom se eu não tivesse passado por tudo isso. Vai saber o que seria né hoje. Sem tá?
0: dificuldade. <risos> cient... tanto, que, tanto que se fala, né? É, o país que tem um alto índice de suicídio é a Suíça, uhum. porque a vida é, é resolvida. Uhum. A quantidade de herdeiro que a gente vê que torra, torra grana. né ah, Vou usar um termo aqui que é chulo o termo, assim É o filhinho de papai, é o afilhinho de papai que nunca brigou por nada. E aí, quando... Toma, começa a tomar os não só aos 30 anos, meu Deus, eu não consigo ter o um iPhone 18 e não sei que, como é que eu vou viver oh, sem um o iPhone 18? O que, que é isso, cara? Gente, <risos> tu usa telefone pra quê, na real? Pra é. olhar o Instagram, o Facebook, o, o Facebook nem mais, mas o TikTok e, e, e o WhatsApp. Tu não é? precisa. É, é bom, é excelente uhum. ter o último iPhone, o último carro, o último computador, eu acho, eu acho legal ter isso, é posicionamento, enfim. Agora. Se não tem, tá tudo bem também. Nós Exato. vamos brigar para voltar a ter. Agora, eu não fico morrendo para quem não tem dificuldade antes, não fico morrendo porque eu não tenho. Eu vou tentar juntar e brigar para ter de novo.
1: Exato. Mas é... A gente aprende a fazer isso, né? E eu a falo gente com os jovens. Derruba presos, e levanta. É, os é jovens, empresários
0: a... assim, cara, uh, arrisca. Faz, vai lá. Sabe o que aconteceu se der errado? Nada. Tu vai só, tu vai ficar frustrado, chateado, que tu faliu, porque a tua ideia não deu certo, ou poderia ter feito de uma melhor maneira experiência. Pronto, teu próximo produto já vai ser muito é, melhor do que certeza. tu fez. Então, tem que fazer.
1: Com certeza. Gente, olha... Pois é, daí voltando à história. Em, a gente abriu, então, em 14 de abril de 2019. Em novembro de 2019, a gente alugou outra sala. Uhum. Não, na verdade, bem antes. Parei. aí, estou perdida. Abriu, a gente alugou a sala do meio. E em junho, a gente alugou a sala da ponta. E aí, na outra loja, na outra sala, existia um bazar. Então não tinha como a gente pegar. <risos> o Andrei lembra. Ai, coitado, a gente treinando na frente do bazar dele, coitado. Levantando peso, virando pneu na frente do bazar. Ai, Jesus. E aí a gente foi lá, Elocou e tinha as duas salas. Beleza, também investimos em material, porque o dinheiro estava entrando, estava entrando muito aluno, né? Investimos em material, enfim. Daí foi a mesma coisa. o ano que vem a gente vai bombar. Aí entrou 2020, né? Janeiro, tudo certo. Fevereiro, tudo certo. Em março, fecha tudo. Nossa, fecha tudo como assim? E aí a gente se juntou, eu, Adri, o Pedro. E o que, que a gente vai fazer? Né? Por mais que a gente tinha conseguido um desconto no aluguel. Uhum. Eles foram bem parceiros com a gente. Mas igual, né, gente? é Vida que segue, a gente tem que se pagar. A gente tem que né, fazer bombar a gente teve a ideia de emprestar os materiais para os nossos alunos terem em casa e a gente fazia a videochamada. Então existia uma agenda das sete da manhã até as 9 horas da noite da gente dando aula para essas pessoas em casa e aí a gente colocava cinco alunos às sete da manhã, cinco alunos às oito, cinco alunos às nove e assim ia. Gente, eu não aguentava mais, não aguentava por um lado bom, né? Mas assim, ó, eu chegava a ficar com o olho pequeno e cansado de tanto ficar olhando no celular dando aula. Mas eu dizia, graças a Deus, sabe? Graças a Deus, a gente teve aluno, foram pouquíssimas pessoas que saíram. Que legal. Foram pouquíssimas pessoas que não tiveram condições de pagar. Uhum. E mesmo assim, o que, que a gente fez? Todo dia, às 21, às 21, 20 horas, a gente fazia live de treino.
0: Uhum. Aberto
1: para todo mundo uhum. no Instagram. Porque era um jeito de estar enxergando a gente, né? Era um jeito da pessoa que não tem condições de manter pagando fibra, tá fazendo a aula junto... Né, então, e foi um jeito de manter as pessoas engajadas e conectadas. Uhum. Baita,
0: baita. Então a gente ação. passou
1: isso. Então era, era às 20 horas daí, às 20 horas, segunda era o Pedro, depois na terça era, era a Dri, na quarta era eu. E a gente ia repetindo uhum. e fazendo escala. E nossa, eu amava. Gente, <risos> adoro, adorava, adorava fazer live. Até hoje eu curto fazer. E aí, botava os treinos lá e botava as músicas que queria. Nossa, era muito bom os alunos interagindo. Então, foi um momento difícil? Foi. Mas a gente conseguiu, de uma certa maneira, tornar leve, uhum. sabe? A gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava pra manter. E aí, nessas, começou a vir aulas online. Hoje, no Fibra, a gente tem aula online. Uhum. E nessa época aí da pandemia, que fechou tudo, eu juro pra vocês, tinha uma, uma menina... Que ela era minha aluna na companhia atlética. E aí ela casou e se mudou a Suíça. Ela mora lá hoje. E aí ela me viu no Instagram e falou, Tati, tu dá aula online? Daí eu falei, sim. Até porque a gente estava com todos os alunos online, né? Daí a gente bateu o fuso, achou um horário e aí ela começou a treinar. Aí nisso ela já chamou a cunhada. Aí nisso ela chamou outra. Aí chamou a amiga. Oito alunas da Suíça a gente tinha.
0: Olha isso. Caramba, que
1: loucura. Não, loucura. Aí hoje já abriu as academias, mas mesmo assim eu ainda continuo com quatro. Então, tu tu vê só, né? Como elas realmente gostaram do serviço, né? Da aula online. Então, se criou também, na pandemia, um novo produto. A gente não tinha o produto aula online, né? Então, teve mais essa ainda. E aí, assim, cada vez que podia abrir o CT, a gente abria. Por quê? Porque os alunos estavam com sede de querer voltar. Mesmo com, a ah, uma pessoa por horário. Tu lembra, André? Tinha uma época que só podia uma pessoa por horário. Duas pessoas por horário. Porque a gente tinha duas salas de máscara, álcool gel, pano. Era uma função. Uhum. Mas vamos lá, vamos lá. Aí, lá no nosso local, tem um estacionamento na frente. Que daí, antes da pandemia, a gente deixava as pessoas estacionarem ali. Aí, quando veio a pandemia, a gente pôde abrir. Depois, quando pôde abrir com mais pessoas, que a gente teve que fazer as marcações no chão... A gente não deixou mais ninguém estacionar porque aumentava a nossa área de treino. Claro. Então a gente conseguia botar mais gente, né? E assim a gente foi indo, sabe? Então, sim, no meu ponto de vista, também a pandemia foi muito bom foi o um aprendizado. A gente descobriu o que pode, que, que podia ter aula online, né? Descobriu esse produto a mais. A gente descobriu o quanto realmente os alunos eles gostavam da gente também, o quanto eles precisavam. Então, assim, ó, foi sensacional, sabe? Graças a Deus tiveram pouquíssimas pessoas com Covid lá dentro. Olha, hoje a gente tem 200 alunos. Caramba! E muita gente. Gente, a gente tá há três anos e meio no mercado. E hoje a nossa grande luta ainda é a retenção, né? Que uhum. a gente está descobrindo como é que é, né? O porquê, a gente está sempre atrás mas, dos alunos. Mas
0: não é, não é um problema... Uh, é porque eu leio muito é. sobre o mercado, tá? Eu vejo muita coisa, eu... eu... Por ter um pod... Eu tenho um podcast, porque eu vejo muito podcast. Sim. E eu vejo muito empreendedorismo, que é o assunto que eu mais curto fazer. E as, as coisas que eu leio. E retenção é um problema uhum. geral.
1: É, 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 exato. Assim, como
0: é que. É... Para nós que a gente faz festa, como é que eu vou reter? tu vindo na feijoada sempre. É. Então, não, não é, é um problema.
1: Mas sabe que até o nosso processo, eu acho ele muito bom, né, de retenção. Indo para esse, esse assunto agora um pouco, depois volta um pouquinho. Porque assim, ó, hoje a gente tem 200 alunos. Mas a gente sabe nome e sobrenome dos 200. Uhum. A pessoa, ela vai chegar para treinar, eu sei. Eu até brinco com os alunos agora, de vez em quando, né? Oi, fulano de tal. Daí eles olham assim, ah, tu sabe nome e sobrenome. Eu, sim, eu sei. Então, uh, se o aluno começa a faltar, se ele faltou uma semana, a gente já entra em contato com ele. Fulano, o que, que aconteceu? Por que, que tu não tá vindo treinar? O que, que houve? Legal. Aí ele, ah, tô doente, ou ah, minha mãe tá doente, ou ah, não vai dar esse mês, tô mal de grana, não, não, não. E aí, a gente coloca lá em amarelinho, a gente escolheu uma corzinha Legal. pra gente, tipo, ah, bom, esse mês não deu, mês que vem, a gente entra em contato de novo. Uhum. E é a gente que faz isso, né? Assim como, normalmente, eu e o Pedro, a gente é que bota o aluno dentro e a gente é que tenta manter a retenção. Uhum. Então, assim, ó, desde a questão da venda, um aluno marcou uma aula experimental, né? Ô, oh, me apresento, sou fulana de tal. Uh, eu sou do Fibra. A gente... Tu marca uma aula experimental para tal horário, né? Então, eu estou te esperando, tal dia, tal horário. A gente vai te receber super bem. Tu uhum. vai gostar. Qual é o teu objetivo? Dá uma conversada com o cara. Aí, tem uns que nem perguntam o valor. Tem uns que querem saber o valor antes, né? Uhum. E a gente, por estratégia, a gente deixa o cara primeiro fazer a aula experimental dele e depois claro. a gente apresenta os planos. Mas a maioria das pessoas fecham. Porque eles se sentem tão bem lá dentro, né? E tudo começou com nós três, mas hoje a gente tem uma equipe de mais três professores e é assim, ó, é a nossa raiz, é uhum. a nossa base, né? A gente faz muita reunião com eles em como que tu tem que receber o aluno novo, como tu tem que receber o aluno antigo, né? Sim, repassando uh, a cultura, né? Exato, a gente tem dois profs que são bem novinhos, eles têm 20 anos. Então, ah, eles estão recém-entrando. Então, aquela coisa de... Cada pessoa, tem que ter o feeling pra falar. Não é assim, né? Uhum. Com aquele lá, eu posso gritar, tipo, vamos, fulano, bota mais carga. O outro não vai gostar, né? Então, assim, ó, aquele lance. Ô, fulano, arruma essas costas, coisa horrível. Nem pensar, nem pensar. Então, a gente tá... Eu vou te dizer que, assim, ó, em parte técnica, eles arrasam muito. Agora, esses detalhezinhos, que é mais a experiência e a uhum. vivência, é que a gente fica...
0: Mas é legal, né? É legal pegar... Arrumando. A gente gosta que também de pegar os mais novos é e, e formar do nosso, do nosso jeito.
1: Porque eles não têm também aquele vício, né? Uhum. É, é purinho. A <risos> fica assim, engraçado, Não, mas é, mas é legal. É? é, e aí é isso, né? Então, a questão da retenção, a gente trabalha dessa maneira. A gente entra em contato direto com o aluno, né? Aí, quando a pessoa aparece aí, que bom que tu voltou. Então, a gente tá sempre lá.
0: Legal demais, Isso. Tati. Tati, queria te agradecer. No fundo do coração, assim, realmente é uma baita história. A gente brincou bastante, a gente <risos> se emocionou. Então, baita episódio. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua garra e parabéns por continuar. Né? Não, Sempre. Não é... Eu acho que é, é bem um momento de separação assim, dos empresários, né? de quem tenta a vida empresarial. É, vai esbarrar, é. vai ser difícil. Não É, é muito mais fácil, mas assim enormemente mais fácil desistir. Porque tu, tu venceu as, tu, as tuas guerras, aí tem mais os impostos, mais não sei o quê, mas mais um monte de coisa que a gente sabe vai descobrindo com o tempo. Então, parabéns por não parar. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente passa aqui. E parabéns também pela tua clareza em falar os problemas, porque eu realmente acredito que é aí. E é aí que a galerinha que está nos assistindo, uhum. e a galerinha não pela idade, porque pode ter muitas pessoas de 40 anos que nem eu tenho, que estão perdidas agora, nesse momento, hum. não se encontraram ainda, pós-pandemia, ou, como é que se encontra, como é que uma uhum. eleição, como é que vai ser o Brasil, e agora com e guerra, e não sei o que, as coisas não aumentando. enfim, então, digo, passar essas mensagens de vitória são bem legais, então parabéns pela tua história.
2: Ah, eu vou agradecer vai, né? também. Eu acho que eu li um post, agora estou em dúvida se foi teu ou se é das mesmas pessoas que a gente segue não sei que era coragem aí com medo né uhum, e aí Schuller. a Schuller, exatamente uhum. tá então é a mesma coisa teu uhum. e dele é... <risos> e, e eu acho que foi muito isso na tua história né várias horas falar ah, eu tava insegura eu, eu não sabia e mas foi igual sabe e muitas vezes hum. a gente pensa bah não tô pronto ou ah será que eu faço e cara coragem é isso mesmo sabe aí é com medo é não desistir é ter inúmeros obstáculos que a gente nem pensa que vai acontecer, mas é chegar lá também, sabe? É. Então, muito parabéns por, por toda essa coragem que tu conta na tua história, hum. sabe? Muito Tati, obrigada.
0: dá suas redes aí. Aquela câmera lá é tua.
2: Minha
1: câmera. E a tua,
0: a rede do Fibra e as tuas redes sociais.
1: Então, a minha, meu Instagram, TatiFit1, porque eu tive que mudar o perfil. <risos> TatiFit1, tá? Tati com Y. E o Fibra é Fibra Treinamento. E lá no meu Insta, até, eu comecei a trabalhar, a mexer muita coisa, muito com isso agora na pandemia, né? A questão de treinamento, né? Tem vários treinos, tem eu falando de crossfit, quebrando alguns tabus lá, então eu tento trazer isso também, porque é o meu público, né? Os meus seguidores, eles são... Querem saber, né? E e dar minha rotina, e... É uma coisa que, que inspira, né? Claro. E que ao longo da vida eu fui construindo e hoje eu faço de olho fechado. Mas eu sei o quanto é difícil iniciar. Então, eu tento passar também e mostrar um pouco de como é isso, né? Nas redes sociais. Mas seria Nossa. isso. Legal.
0: Gente, muito obrigado. Por favor, não esqueçam de curtir, se inscrever nesse canal, fazer, comentar o que achou é do episódio. Para nós uhum. é mega importante essa parte. Então, obrigado por nos acompanhar até aqui também. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Uh!
1: Fechou! Uh! Gente!